0: Guten Abend. Heute ist der äh, 5. Jänner. Wahnsinn, jetzt muss ich sogar schon äh, aufs Datum schauen. Freitag ist noch in die, in die Ferien, verliert man sämtliche das Gefühl für Zeit. <lacht> im Urlaub. Ähm, ähm, wir haben die Episode 145 vom Donau-Tech-Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, André. Grüß und euch. Und der Tom. Ja, André, äh, Weihnachtsfeiertage und äh, Silvester und so, gut überstanden, oder?
1: Pff, ja, Weihnacht war ich krank äh, so ist er, ja. Weiß ich nicht, aber <lacht> wir haben uns nicht wirklich gefeiert, also <lacht> ja, okay. Passt. passt.
0: Nur du krank gewesen oder die ganze Family gelegen?
1: Äh, uh, na, nein, ja, weiß ich nicht, waren irgendwie alle ein bisschen oh je. Ich habe irgendwie zuerst, weiß ich nicht, Halsweh, Schnupfen, Husten und ja. irgendwie ganz komisch. Ei, 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 ei. Genau.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, wir haben heute gerade wieder vom Autofahrer gesagt, die nicht, dass man ja ziemlich Glück gehabt haben, bis jetzt klopfen jetzt voll im Winter, mhm. äh, dass es ganz wenig Krankheit war. Ähm, wo, sowohl bei den Eltern nicht als auch bei den Kindern. Hoffen wir, dass das noch ein bisschen so bleibt. Es ja. ist aber natürlich ja. Ja, ein bisschen blöd. ja. Naja, und äh, Christkind auch brav gewesen. Gibt es irgendwas zum Erzählen äh, fürs Doch natürlich gerade vom Christkind? Hat es irgendwie eine Gadget abgegeben. Ah.
1: Nein, eigentlich äh, gar nichts. Gar nix. <lacht> keine Geschenke.
0: <lacht> ich habe äh, ein Gadget für meine Frau als Weihnachtsgeschenk gekauft. Äh, sie hat schon lange mhm. ein Gerät davon. Sie hätte gerne mal. Ah, genau, ja? Habe ich schon erzählt? Also, ich habe ja gesagt, sie so hört den 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 zurück, ja einen Fitbit. Genau, den Fitbit, ja. Mhm. Den haben wir jetzt ein bisschen im Testbetrieb. Mal schauen, wie sie das dann. Äh, das ist halt natürlich noch nicht die äh, Gewohnheit, wie ich das habe, dass ich jeden Tag in der Fuhr meine Apple Watch anlege. <lacht> Mhm. Sie, ich muss es immer nachher noch, ich muss sich aber noch daran erinnern, dass ich jetzt das Ding wieder liegt ah ja. <lacht> ja, aber na. diese
1: ganzen Fitness-Variables, das kommt schon langsam schon, Also wir haben schon echt relativ mhm, Zeit.
0: Man sieht, ja Und das ist, was ich alle so, so aufdringlich finde, es schaut eigentlich ganz
1: nett aus und fühlt sich Genau, also gerade die Fitbits siehst du wirklich relativ oft. Ja. Mhm, ich meine, da waren eh bei, zu den Feiertag waren dann eine Bekannte von uns, da hat sich sie so ein Garmin äh, irgendwas gekauft. Mhm. Die haben ja auch so ein paar so Fitnessbänder. Ja. Oder war das überhaupt Carmen? Ja, sicher war es Carmen. Und die hat das halt auf einem Android-Telefon gehabt. Da fing so ein, ähm, wie heißen diese, äh, Huawei P10 ja. Lite oder ja. so war das mhm. Bier. Die sind ja auch ziemlich hey, dieses, in diese Huawei. Ja, voll mhm. Und dieses dumme Ding, glaubst du, das hätte sich pären lassen irgendwie? Mit dem Huawei? Also komplett krank, ja. also Aha. Genau, das Huerweil mit dem Garmin. Und sie hat aber dann gesagt, na, sie hat eigentlich vorher, hat sie hat eigentlich zwei Nächten eher, na oder vorher muss das eigentlich dann gewesen sein, sie hat auf jeden Fall eher Fitbit schon gehabt. Mhm. Na genau, doch, zwei Nachten hat sie Fitbit gekriegt, ja. Die hat auch nicht funktioniert, zum Bären. Und dann ist sie halt zum Saturn und dann haben die gesagt, na, das wissen so weh, dass das nicht geht mit den PC in Light, mit einem normalen PC oder was nein. da immer gibt, da geht's ja. Was ein Ey, glaubst du, ich hab das, dann habe ich ein Firmware-Update gemacht, habe da eh, was ich weiß nicht, stunden Stunde umeinander gewerkt, während die da waren. <lacht> ich habe das nicht zum Laufen gebracht.
0: support braucht. für Gäste, oder was? <lacht> ja, naja,
1: wirklich, da kommst du richtig deppert vor eigentlich, ja. Aber echt, ja, und dann Bekannten habe ich auch, der hat sich dieses, da gibt es so Garmin-Navigationsgeräte, die sind fürs Radl zum Aufschneiden und so, mhm. Und der hat auch gesagt, dass das BM eigentlich auch eine Katastrophe ist anscheinend. Aha, okay. Die die Software von den ganzen Syncing und so.
0: Okay. Hm. Ich habe einzig, <lacht> ja. äh, bei mir hat ein bisschen Strouble gehabt, ähm, am Weihnachtsabend haben wir es nicht in Betrieb nehmen, können, weil komischerweise einfach in der Bockung kein Ladegerät drin war. Ja. Also, Nur
1: USB-Kabel oder
0: was? Nein, gar nichts. Es ist einfach, da ist normal so ein Sacker dabei, wo haben das Ladegerät dabei. Das ist so ein uh. mit USB. Um, und das war einfach, das, da ist einfach ein leerer Fleck in der Schachtel gewesen. habe ja? ich habe noch nie erlebt, das okay. ist eigentlich das Fitbit-Zeug, muss ich sagen, qualitativ Aha. von der Verpackung her. Ähm, mhm. Ziemlich nobel gemacht, auch so Apple-like irgendwie, stylisch, ja, sich mhm. alles aber es war einfach, es hat das einfach gefällt. Habe ich echt, habe mich voll gewundert. Ich habe es echt nicht glauben können, weil ich mir gedacht habe, irgendwie die Kids haben es vielleicht die Schachtel schon aufgemacht und irgendwo das Zeug habe ich es lang gesucht, auch aber noch. Ähm, mhm. Aber es war einfach wirklich nicht dabei. ja Und naja. Ja, wo hast du es bestellt? Bei Amazon. Bei Amazon, oder? Ja. Voll schräg. Da muss ich
1: sagen, wir haben uns neulich so elektrische Zahnbürsten bestellt beim Amazon, weil die haben jetzt auch immer nur so, was die so Adventsaktion ja, und. ja, und ja, ständig ist da noch. Ja, genau, und, und dieses irgendwann. Zeug ist, ist, ist eh so teuer, ja. Ja. Und da haben wir aber auch nicht erwischt, die war halt wirklich um ein Drittel billiger und, also sie war davor schon verbilligt und dann nur mehr um ein Drittel. Mhm. Und unsere Sehe waren, haben wir immer gedacht, passt die bestelle. Ich. Ja, und da haben sie auch, ich meine, das war zwar schon in Original-Schachtel, ja.
0: Mhm.
1: Aber, weil ich konnte wetten, dass das schon vorher auch noch aufgemacht hat, zumindest. Echt, ja. Und oder? schon mal
0: in Betrieb genommen gehabt hat, ja mhm. doch, also was der Fingabbrücke so oben das und so. Und ja. habe das aber heute erst von der Post geholt, äh, weil ich ihm gesagt habe, das hat gefällt, und gesagt, ja, Retouren, das, das, ich zurückgeschickt. das mhm. Woche ist das auch geschickt. Jetzt mache ich das da live während der Sendung und aufteilend, und schaue ja, noch, ob es da drinnen
1: ist. <lacht> ein bisschen ein Spannungselement ist eh ganz gut.
0: Ah ja, da da, ja, da liegt das Sackerl drunter, ja. da ist das da, das hat einfach gefällt bei Mann.
1: Sehr ja, komisch. Bist also du das Original verpackter als wie die andere Packung? Nein,
0: das ist genau so wie das wie also Packung. Es, es war so zuklebt mhm. und alles. ja ähm, Naja. Nein, eigenartig.
1: Hey, pff, ich weiß auch nicht. Ich meine, was dann damit die mit den ganzen Sachen, die einer da zugeschickt werden? Die war ich auch nicht. Ja. Also wahrscheinlich, wenn sie... Dann gehauen oder, oder, oder wieder so verkaufen e oder was. <lacht> <lacht> eben, weil das, das haben wir eben bei solchen Dingen auch schon mal gedacht. Dass die, also wenn es so irgendwie, da werden sicher irgendwie so, äh, ein paar Heine's haben, die dann schauen, ob das wirklich kaputt ist. Mhm. Und wenn das Sie nicht kaputt ist, dann merkt es wieder Im Endeffekt ja. wieder verkaufen einfach. Ne? Ja. Weil vielleicht ich mein, war das bei dieser
0: Zahnpirsten da so. Es ist schon so bei dem ich mein, Foto gezeigt, da, da ist ein Kleber, was du jetzt aufmachen musst. Das merkst du schon, ob das schon mal ja. ist. Das ja? Ah, ja. Ah, ja. Aber ich habe jetzt aber das Foto eingepostet in General. Dort, ähm, das Sackerl ist unten daran. Das war einfach nicht drin in dem Fach. Ja?
1: Psst, interessant. Voll komisch. Ja. Warte mal, sind das jetzt eigentlich Images, die public sind, oder? Das die, was im General Sto drin K sind? K ja, ich glaube schon, Copy
0: ja. mit o Ja, das ist so. Ähm, genau. Ein bisschen schrecklich. Aber natürlich ka, kein Problem bei Amazon, einfach gar keine Ersatz anfordern und ja. Zwischen noch hm, habe ich noch nicht, wir was. Nur anders, Leute, geht hergenommen um 5 Euro, was das war. Gibt es ja so ein Ersatz, Leute, Geräte, was du kaufen kannst, einfach. Dann haben wir es schon mal mhm. ein bisschen testen können. Was witzig ist, ähm, das Ding hat auch so Funktionalität wie es die Apple Watch hat dass du Anrufe und äh, Nachrichten und so auch da Anzahl kriegst. Wenn es koppelt mhm. ist mit dem iPhone. Ja? Das war ganz überraschend. Wie machen wir das? Ich weiß wir nicht. Aber das koppelst du aber in der App und plötzlich dann, äh, wenn du einen Anruf kriegst am iPhone und siehst am Display vom Feedback, wer da anruft. Also wie auf der Apple Watch so. Du kannst ja nicht ah. abheben und so, aber ist auch nett, weil du sagst okay, ah, brauche ich nicht link ist der gerade, ich bin beim Essen, bin ich nicht ab, ja. Mm -hmm. Oder wenn du eine Nachricht kriegst, dann scrollt die Nachricht so textuell, also durch, das ist eigentlich ziemlich cool, auch als Zusatz. Wenn du eine Nachricht kriegst, was ah, ja. Was Ein Message, ein Message was? ja. Echt? Mhm. Krass. Echt schräg, ja. Habe ich eigentlich gewusst, dass das geht.
1: Boah, wie kommen wir denn dazu, wie geht das überhaupt?
0: Scheinbar <lacht> <Ja. lacht> <Frage> wegen der, <lacht> der Extension oder was? Keine oh, Ahnung. Ich weiß ich nicht, wie wir machen, ja. Habe ich ja. nicht näher hinterfragt aber ist cool. Okay, gut. Mhm. Mhm. Ja, und es ist insgesamt die Fitbit-App, finde ich ganz nett, da kannst du ähm, selber auch so einzelne so Goals setzen auch, und du kannst zum Beispiel auch alle möglichen anderen Sachen noch mittracken, die das Ding mittracken, du kannst jetzt auch zum Beispiel ein bisschen die, deine, was du trinkst jeden Tag, ein bisschen mitmessen und aufzeichnen oder was du isst mhm. und so und so komplette Dinge irgendwie <lacht> spielen, so ein Measuring von dir selber halt. Ja, finde ich ganz nett.
1: Also was hat sie jetzt gekriegt, so ein Flex oder was? Nein, das Alter
0: HR heißt das. Alter? Da, oder?
1: Mhm. Mhm. Die haben das ja ganz schön auf der Homepage aufgelistet, die Produkte. Und passt ja mal da eine. Genau, ja. Alter. 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 Ja, ja, ja. Alter. <lacht> Alter. <Ja>. Genau. <lacht> Aha, okay. du hast du quasi Herzfrequenz. Und hat der einen Sleep Tracker?
0: Hat er ah, ja, ja doch, mhm. äh, Der hat quasi. der du musst den ja nachtragen, natürlich, ja. Und der konnte genau. dann auch so mit vibrieren ja. Wicken und so zeigen, ja. Mhm. mhm. Na, schauen wir mal.
1: Und sie wollte jetzt einfach so ein bisschen zum Mit-Tracken. Mit also.
0: Genau, ihr geht es hauptsächlich jetzt einmal darum, ein bisschen so die Schritte, was sie täglich macht und so mitzutracken, also dass man schaut, dass man es so auf die 10.000 10 Schritte kommt 10 und so Geschichten halt. Ja. Mhm. Und das mit dem Akku finde ich auch nicht schlecht, den haben wir einmal bis jetzt geladen. Und der ist wirklich da diese 7-Tage-Hepper locker. Ja. Mhm.
1: Mhm. Was ja für Sleep-Tracking jetzt auch nicht so schlecht war. Eben, ja. Theoretisch. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch was. Dicht und so, oder? Ja,
0: wasserfest. Wasser so. Also man kann damit schon mit duschen gehen oder mhm. was, ja. Also so wie die Apple Watch Zero. Sozusagen. Diese IP
1: irgendwas 68, was das ist. Genau, mhm. mhm. ja. Da haben schon viel viel Bundle. Und wieso hast du das genau das genommen eigentlich dann? Wie machst du da Farb her? Ja, es gibt so eben eher diese Flex-Geschichten, dann gibt es ja nur Alter. dann gibt's, Okay, das andere sind die Uhren, oder? Dieses Charge, was ist das? Nein, grundsätzlich also gibt es ja mal ein diese Bundle.
0: Produkttypen, halt, oder? Also Flex, das ist das, aber das dann, die unterscheiden sich ja von der Funktion. Mm. Äh, das, meine, Alter, das Flex, das ist ja so wie das Nike Bundle. Schon genau, alles aus, oder? genau. Und also, das also Alter früher, hat halt ein Display oben und dann gibt es noch das Alter HR mit Heartrate. Rate. Ja? Ah. Mm, das okay. normale Alter hat ja kein Heartrate, mm. und das, Dann mm -hmm. gibt es noch das Charge, das ist aber schon wieder wirklich präder und größer. Ja? Mhm. Mm und dann haben sie einen Smartwatch. Weiß ich eh Einfach so. Okay. Mhm. Ja, einmal einen Versuch. Und um 110 Euro oder 105 Euro oder sowas eigentlich echt günstig gewesen. ja mhm. Okay, ja. Mhm. Cool. Sonst bei dir? Hast du irgendwas? Bei mir? Ich habe nur von meinem Weihnachtswichtel äh, wieder ein neues Apple Watch Armband gekriegt. Jetzt mal so ein äh, ähm, hm, was ist denn das eigentlich genau wirklich für uns? Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen, ein bisschen ein farbiger Oder Leder. Ding. Nein, so um, ah, die haben 51 Euro daran. Ich glaube, das sind diese Nylon. Suchen wir es gerade aus auf der Webseite, in einem sehr peppigen Farbe. Nein, nicht die Nylon, nicht die Neichen daran. Sondern so, sie so, ist so gestreift. Da, da, da. Ah, dieses. Mhm. Ah doch, das ist eh eins für die Neichen, aber. Oh, warte mal, die Farbe finde ich da jetzt gerade nicht auf Anhieb. Die hat es, glaube ich, für kürzere Zeit gegeben. Gibt es das?
1: Hm. Oh, das ist ja Hippie-Bundle da.
0: Warte mal, es ist... Mal ich durchklicken kurz. Ja, ich glaube, das da ist... Pepp, hast du einer? Der, ja. Nein, das ist nicht das Mitternachtsblau. Ah, okay. Nein, hm. es ist so ah, orange cool, gestreift, Farbe orange gestreift. Hm. Steht da ja.
1: Mhm. Cool, so dann gibt es denn die. Keine so, Ahnung. Ich da noch mal dazukommen, hm? Hm.
0: Ist ein bisschen peppig fällt auf, ähm, mit ein bisschen Farbe am Gelenk <lacht> Und mhm. hat auch eine guten gute ausweg gemacht, ja, der Wichtel.
1: Okay, ja, ja. bin ich schon gespannt, wie es mit, mit dem so hin bist.
0: Ja, ähm, ist ein bisschen, wie sie sagen, aufwendig oder ich, ungewohnt wie zum Zumacher am Anfang gewesen. Nicht so easy cheesy, wie ich es jetzt schon gewohnt bin von dem äh, Sportband. Aber Nein, fühlt sich auch total gut an. Das Einzige, was ich, was ich gemerkt habe, ist, es fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn es nass wird halt eben. Das ist beim online nicht so der Effekt gewesen. Das, das wird halt ein bisschen selber nass. Das sagt sich ein bisschen an, merkt man halt. Bleibt ein bisschen Wasser drin einfach. Ja? Mhm. Beim Online, beim Sportband, okay. das ist einfach sofort irgendwie wieder drucken. Ähm, das ist halt einfach ein wenn es jetzt Hände wascht oder sowas und das wird nass, dann wird es halt nass und das ist noch ein bisschen nass. Ja. Das ist der mhm. einzige Unterschied, was ich bis jetzt gemerkt habe. So. Ja.
1: Mhm. Okay. Jo. Ja, bin ich schon gespannt, was mit dem sagt, weil bei dem habe ich ja gehört, also nicht bei dem speziell, aber halt generell bei den Nylon-Bandeln, ähm, dass die ja teilweise relativ schnell dann so ausfranzen. Aha, okay. Aber mal schauen, was das so seitlich am Rand so, dass mhm. halt dann diese Nylon-Fäden ein bisschen. Kann man mir vorstellen. Ja, dass ja. einfach so ein bisschen ausgefranzt wird. Mhm. Aber mal schauen. Mhm. Und du hast aber immer nur die 1 Apple
0: Watch, oder? Genau, ja. 0 Series eigentlich. Ist oder die, die erste, was sie hat, Ja, genau. genau. Ja. Da ist so, wenn ich mir jetzt von Patrick ähm, dem Kollegen die Dreier anschaue, ähm, das ist schon gewaltiger Unterschied. Erstens mal halt von der Akkuleistung und halt auch von der Geschwindigkeit. Da ist alles einfach jetzt wirklich so, wie es immer sein hätte sollen, Also so wirklich responsive auf Touch, was du da, da gibst, halt kannst so du ein Progress Indicator mehr, wo eben mhm. Dinge aufmacht oder so. Ähm, aber ja, ich wir mir jetzt einmal an. Äh, meine Tour noch und ja irgendwie, mm. jetzt wieder schon Schwarm auf der, aber da überlege ich halt noch, ob ich dann mm. wirklich auch nicht mit, mit dem Easy im Brauch oder nie, ich glaube auch nicht. Aber... Ja, ich denke mal, also ehrlich, ich, ich nutze die jetzt wirklich, ich meine halt als
1: Uhr, ja, oder ja. als Timer halt teilweise. Ja. Aber so, dass ich jetzt sage,
0: ja, weiß auch nicht. Nein, ich mein, ich, das ist bei mir ähnlich, ich brauche jetzt des, ich brauch die Neue jetzt nicht, ich, ich ki mit der leicht aus, bei mir ist es einfach so, ich weiß ganz genau, wenn die jetzt kaputt werden würde oder irgendwie der Akku so schlecht werden würde, dass ich, keine Ahnung, äh, nicht, mehr über, nicht mehr über den Dock komme sozusagen, ja? äh, ohne dass ich zwischendurch müsste oder so, ja, dann, dann müsste ich mir eine Neue besorgen, Ja, Weil ohne möchte ich mhm. auch nicht mehr.
1: Ja? Ja, aber du hast, ab du oben beim Arbeiten, also stört dich, oder du nein, es oder lässt du den ganzen Tag? Nein, ich immer
0: um. Ja. Mhm. Okay.
1: Also, aber ich tue meine teilweise schon beim Arbeiten, ich weiß nicht, oben. Nein. Und da kommt man natürlich, so, okay, man kauft jetzt einfach mal, und ein zweites Aufladegerät oder so. Zum
0: Beispiel, ja. sowas habe ich mittlerweile auch gemacht, weil das habe ich jetzt mittlerweile immer in meinem, was der in dem spritzbesteck besteht da oder dann okay. habe ich das immer mit, mhm. weil ich oft mhm. einfach, wenn ich wohin fahre über Nacht, einfach das andere vergieße, ja. Und das geht halt einfach nicht, weil dann, wenn ich es in der Nacht nicht lohne, habe im nächsten Tag. Ah genau, nicht. ist vorbei. Ja. Mhm. Also ich habe es deswegen immer wieder eigentlich in meinem Rucksack mit dem Notebook und dem Zeig uh, Wenn ich mal wohin fahre, kann ich halt dort auch lohnen. Ja. Mhm. Das war eine gute, gute Verbesserung grundsätzlich. Okay. Ja. Okay, jo. Ähm. okay dann weiß, runden ja. wir das Weihnachtsthema mal ab da. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Hm. Jetzt freue ich mich auf neue Jahr. Äh, nächste Woche ja, geht wieder puh. los. Ähm,
1: es ist teilweise, haben wir ja so geredet einmal ja daheim, die äh, und die. es ist eigentlich teilweise krass, wie so die Wahrnehmung abweicht. Gerade wenn du Kind hast, der zwischen du feierst als Kind Weihnachten mhm. und du feierst als Eltern Teil Weihnachten. Ja. Mhm. Weil als Kind <lacht> kriegst du eigentlich so das Rundherum, den Stress, ja, teilweise Überhaupt's die, die Erwachsenen davon, eigentlich überhaupt nicht wieder. Es ja. ist dann Weihnachten und ein voll geil und du ja. bist du mit deinen Geschenke mhm. und so und so geht's es ein paar Tage mhm. und als Erwachsener hast du halt, weiß ich nicht, musst nur Sachen fertig machen, dann hast du Weihnachtsfeier bla bla, genau. voll zack die ganze Zeit genau, vorher. Ja. <lacht> Nein, es ist, da geht eigentlich während der da auch so
0: dahin. Ja. Wie <lacht> gesagt, es ist echt voll cool, dass die Kinder das nicht so sehen oder dass für die Kinder ist ja wirklich dieser schöne Ding, halt auch die Zeit auch davor mit äh, Keksal und ja, äh, bei, Advent und was Bei denen ich. baut sich das
1: halt auch eigentlich viel mehr Aufgabe im genau. Kindergarten <lacht> und in der Schule. <lacht>
0: ja. Ja. Genau. Und dann geht du Weihnachtsmarkt und was ist? Wir waren heute halt zum Beispiel mit dem Stein im Weihnachtsmuseum und lauter so Geschichten. Es ist halt einfach versessentlich ja, eine super schöne Zeit. Um, und dann auch, ich meine, aber für die Ötter ist ja komplett irgendwie, das baut sich halt immer nur mehr und mehr auf. Am 24. dann äh, haben wir es recht gemütlich gehabt, weil wir nur wir als Family das so gemacht haben, ja. Aber mhm. dann ab 25. ist bei uns immer so richtige äh, Besuchsmarathon halt, weißt du, ja, dann fahren wir zu zu, von einer Oma zu anderen und dann zur Uroma und dann treffen wir noch die Onkel und Taten ja. bei der Oma, was weißt der, du, äh, da hast du irgendwie drei Tage nur volles Programm mit Verwandte und, und Essen und, ja, und dann mhm. gehst du vielleicht an meiner Gast, das noch mit irgendwie die Verwandten und überall müssen die Kinder, was weißt der du, aber irgendwie miet und so in halbwegs brav sein, weißt du, was der, kriegen aber dauernd Zucker und was zum Essen und Geschenke mhm. und was weißt der, du, das ist halt. Mhm. <lacht> Ja, ja das ist brutal. Es ist hart für Teil.
1: Aber, aber wir haben es heuer zum ersten Mal, zum ersten Mal so gemacht, dass man, also bei uns ist es so, dort wo wir wohnen, ist er ja eigentlich, ähm, wohnt er in derselben Straße eigentlich relativ, ja eigentlich fast der ganze, die ganze Verwandtschaft von der Tina. Mhm, zumindest mütterlicherseits. Genau. Vorher. Und da hat sie sich halt so einbürgert, dass wir zumindest einen Tag in diese Weihnachtsfeiertage halt haben, wo wir uns am Abend alle so zusammensitzen und halt so familientechnisch, das war dann quasi Tino-Familie, ja, mhm. äh, Weihnachten feiern. So. Mhm. Und heuer war das aus Gründen halt eigentlich auch schon am 24. Okay. Heute halt später am Abend. Ja, ja. Ja, ja. Aber wo wir gesagt haben, naja, okay, wurscht, dann machen wir Bescherung daheim. Ja, genau, ja. Weil Bescherung unter Anführungszeichen, weil es <lacht> ist, ja, ist ja nicht eine relativ schnelle Sache bei uns. <lacht> <lacht> ähm, also, bis dann Geschenke aufgerissen und so, ja, das geht relativ schnell. Ja. <lacht> und somit haben wir aber eigentlich quasi unsere und der Tini-Seiten schon abdeckt gehabt mit mhm. 24. Dann waren nur mehr nur meine Seiten da ja. am 25. Ja, mhm. Und eigentlich, am ja, 26. war dann schon, war nur frei. Ja, ja ist auch nicht, Aber, pff, ja, wurscht, haben wir eigentlich, das habe ich auch sehr genossen, muss ich sagen. Mhm. Es ist halt am 24.
0: ein wenig zahcher. Ja, <lacht> aber, Nein, sonst geht man am 24. wenn man nur als Family ist, eh relativ früher wieder ist es sehr vorbei, weil die Kinder sind immer so klein, eben, die bleiben auch nicht ewig eben. auf. Ja. Ähm,
1: ja, und die sind dann nicht so aufgeschaukelt, die genau. sind dann eigentlich auch vielleicht schon fertiger, ja. als was an einem normalen Tag warten, ja. um sagen wir mal nein am Abend oder so. Genau, ja. genau.
0: Nein, das haben wir früher einfach ja. gemacht, wie ich noch Kind war. Da haben wir quasi im Haus gewohnt über der Oma. ja. Uh, und da sind wir halt dann auch, nachdem bei uns die Bescherung war, ob ich zu Oma gegangen, dann war da noch Bescherung für die Enkel sozusagen und dann ist da die ganze Verwandtschaft zusammengekommen, also alle Onkeln und Tanten mit Cousins und Cousinen mhm. und dann mhm. war da eh Halligalli quasi ja und dann war aber quasi mein Vater, seine Seiten eigentlich auch komplett erledigt schon und dann sind wir halt noch einmal auf Besuch zu Mama ihrer Seiten gefahren. Mhm. Ja. War für ich uns da immer so voll bret, lästig, ey. ja. <lacht> uh, voll der 24. Ja. Das ist totale Highlight. Alle Cousins, Cousinen haben wir benannt und halt jeder neue Geschenke und uha. Uh. Ja. <lacht> war schon lästiger, ja. Mm. ja. Mm. Und jetzt ist es halt, ja, anders aber ich meine, jetzt so mit den Kids, wenn sie sich so gefreut und so und so auf Weihnachten nie fiebern, natürlich. Aber man findet halt selber schon so schwarze Zeit in der Zeit davor. Bei mir war es heuer, auch, muss ich sagen, vor Weihnachten so stressig wie noch nie irgendwie also, mm. ähm, weil einfach ja, so Kundenprojektmäßig halt fertig kriegen noch was, und mm. äh, dann noch die Besorgung und das, also, ja, puh. Du merkst ja da,
1: glaube ich, diese relativ kurze äh, Adventszeit hat man halt Ja, wahrscheinlich war es das, auch, doch, was nur drei Wochen irgendwie. Waren, ja. Genau, mm. genau. Mm. Ja, aber gut, dann hätten ja, wir das Weihnachtsthema. Hätten wir das erledigt. Südwest, oder? <lacht> genau. Das heißt, jetzt machen wir wahrscheinlich mal ein paar Themen, die jetzt so in den letzten, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Eigentlich vor,
0: vor Weihnachten, zwei, oder? War gute zweieinhalb Wochen oder so. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr, Wunder. Irgendwie aufzeichnung haben Auf wir 14 Wir haben es dann aber ja. veröffentlicht, ein bisschen spart er. schon. es zwei, drei, sind drei Wochen? Mhm. Genau. Ich habe äh, schnell nochmal ein ähm, Follow-up, eigentlich oder beziehungsweise ein Feedback, was wir so erhalten haben, von Bernhard, ähm, das ist Kollege von mir eben, und der hat mir gesagt, hat in Twitter mal geschrieben, dass komischerweise der Feed ähm, bei, seinen, bei seiner Android-App nicht mehr abrufbar ist von unserem Podcast. Okay. Ähm, der nimmt den Beyond Pod auf Android her. Ja. Und okay. dann habe ich das Problem zuerst einmal, ähm, habe jetzt ja noch einen Link auf, auf ein Forums-Ding von Beyond Pod. Das schmeiße ich einer, da hat jemand anderer ein ähnliches Problem. Und im Prinzip hat er so eine Fehlermeldung, man kriegt im Beyond Pod da ist gesagt, ein Protocol Exception. Accepted, expected Status Header Not Present. Ja? Und ich habe dann einmal unseren Feed angeschaut. Und habe eigentlich bei der Validierung oder so vom Feed kein Problem gesehen. Und auch bei mir jetzt im Overcast oder im iTunes und im Podcast-Play ist das übergegangen normal Und dann habe ich es aber auch im Beyond-Pod mal probiert und da habe ich den so Fehler reproduzieren können. Ja? Mhm. Und wir haben das dann so weit einschränken können, dass das, ich habe das eh dann auch selber in diesem Forum da unten dazu kommentiert, ähm, das liegt daran, dass ich da zu dem Zeitpunkt, wo das bei Amazon ging aufgehört hat, ein Nginx updated habe. Am Server, wo hm. wir unseren Podcast hosten und mhm. der da in die äh, irgendwo, wie heißt das, das Feature sozusagen ähm, mit Dynamic Table Sizes irgendwie was verändert hat. Ja, das ist irgendeine http Protokollgeschicht, wo man, wo hat der das mit diese Änderung nachgezogen hat, der Engine und scheinbar dürfte diese ähm, OK-HTTP-Library. Okay die der Beyond-Pod als Library verwendet für HTTP-Requests, mit mm. dem ein Problem haben, ja, mit dieser Änderung okay. im Protokoll. bin mir jetzt nicht sicher, ich habe es jetzt nicht so weit downgetrackt, ob aktuelle OK-HTTP-Versionen okay das schon gefixt haben ja, und ob nur der, der Beyond-Pod eine alte Version nur verwendet von der Library. Mm, ähm, das muss gleich sein. Das ich jetzt nicht also jetzt aus meiner
1: Erfahrung, da kommen, wie halt, ja, da kommen relativ... Wenk Updates daher, was ich mich so erinnere, ich mein, vielleicht hat sich das jetzt eh geändert. Ja.
0: Wenk Updates von was? Von Beyond Bot?
1: Von der Beyond Pod. Jetzt ja, ja. Also, ja da kann es so durchaus aus, sein, ja. dass da eine OK-HTTP-Library drin ist.
0: Mhm. Möglicherweise und auf das Forum-Ding hat jetzt auch keiner von Beyond Pod selber irgendwie oder so reagiert. Mhm. Um, naja, um, das muss ich vielleicht nochmal einwerfen. Ich habe jetzt einfach als Zwischen-Workaround-Lösung sozusagen den <lacht> Nginx wieder downgegradet am Server, mhm. damit unsere. Okay. Android-Hörer auch mit BeyondPod wieder den Feed abrufen können. Ja, vielleicht müssen wir da bei BeyondPod nochmal äh, nachstochern und einer sagen, mm. wir sollten das aktualisieren einmal. Mm.
1: Ja, das ist mir schon bei ein paar so, bei, bei so Apps aufgefallen, bei irgendeiner, ne, Die eigentlich, wo man eigentlich glaubt, okay, die sind eh relativ weit vorne in irgendeiner Kategorie, App-Kategorie mm -hmm. bei Android. Mm -hmm aber wo halt offensichtlich, wo es halt einfach keiner mehr interessiert. <lacht> also, ist halt... Die trotzdem immer ja, aktiv die gewartet werden. Da sie halt jetzt auch alle nicht dumm und dämlich, ja? Na, muss man halt
0: auch sagen. Ja, ne? ja. Das ist ja. ja, andere ist, Problematik. Das ist wieder was anderes, ja aber schade. Ja, ja nur das, falls sich da weggewundert gewundert hat und aber das angestolpert ist, ähm, hätte es jetzt auf jeden mhm. Fall wieder gehen.
1: Okay. Jo. Ja. Cool.
0: Am um, 30.12. dazu. <lacht> also. Bitte?
1: Cool, ja. Am, ich habe gesagt, am 30.12. Hast, hast du dazu
0: geschrieben, oder? Am 30.12. Im, Im Forum. Im Forum, Cousin, ja. Ja, genau, ja. Brav. Mhm. Brav. Ja. Im Urlaub sozusagen. Sozusagen, ist klar. Podcast ist ja wie Urlaub. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ist Ja, machen
1: wir gleich diese, wenn wir schon bei Android an? machen
0: wir gleich diese Apple-Probleme da noch.
1: Ach so, ja, mhm. Oder? Ähm, also ein paar ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, wie interessant das ist, aber.
0: Aber ja, also, du machst jetzt diesen Slowdown und so. Genau. Mhm, mhm. Ähm, ja, bist du Rumfanger? <lacht> muss du musst nicht wieder losrandern. Ach, dumme. Okay. Ach so. Na, ähm, generell Machen wir eine Zusammenfassung. Zusammenfassung, naja. Eine, eine ganz kurze. Ja, eine ganz kurze.
1: Weil die meisten werden es eh schon wissen. Mhm. <lacht> Nehmen wir mal. An.
0: Also. Es hat sich halt außergestellt. es hat jemand, ähm, ich glaube Australier war es, oder? Der hat irgendwie einen Reddit-Forum-Post halt geschrieben, er hat sich gedacht, komisch sein iPhone 6 oder 6s ist plötzlich irgendwie gefühlt viel langsamer wie früher. Ähm, und hat dann mit einem Geekbench äh, Benchmark das irgendwie ähm, gebenchmarkt halt. heute und mhm. hat dann festgestellt, dass das wirklich irgendwie komplett andere Zahlen beim Geekbench liefert, als wie es früher geliefert hat, beziehungsweise als was andere 6s so Referenzwerte liefern im Geekbench, kann man durchbrowsen ähm, und hat dann irgendwie festgestellt, dass eben noch ein Akkutausch die Werte wieder normal waren und sein Akku war irgendwie schon schlecht beieinander und das wollte er sowieso machen und dann hat er das tauscht und hat nachher am selben Gerät mit einem neuen Akku wieder den Geekbench laufen lassen und hat dann festgestellt, dass die Werte viel besser sind, nämlich wieder durchaus sein sollen. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ja? Und äh, wie üblich ist dann halt all hell, loose gebrochen, wie so also das irgendwie plötzlich größere Runden gezogen hat durch Social Media und so und dann auch von nee. allen möglichen normalen Medienoutlets aufgegriffen worden ist. Äh, unter dem Titel, dass Apple sozusagen absichtlich jetzt doch eine iPhones down, äh, also langsamer machen, äh, obwohl es immer das Gegenteil behauptet haben. Ja? Und mhm. diese Headline ja, direkt mir einfach gewaltig auf, weil es sozusagen <lacht> natürlich. <lacht> ein Fünkchen Wahrheit natürlich drinnen steckt aber halt ja ja das ist man ja, muss sagen es so hat ja schon immer die Vorwürfe gegeben dass Leute behauptet mhm. haben dass quasi Apple absichtlich irgendwie in eine Betriebssystemversionen was einbaut damit ältere Geräte langsamer laufen äh, und sie die Leute eher was neues kaufen ja und und für Leute haben wir das jetzt quasi vermischt mit dem sozusagen ja, und nicht genau technisch auseinandergehalten,
1: hm. was jetzt da dann naja, Gründe, die Unterschiede sind. Viele haben ja? halt gesagt, na, die machen halt quasi <lacht> in neiche iOS-Versionen die alten Geräte langsamer. Genau. Und an und sich mit der Aussage, der Teil der Aussage stimmt.
0: Nein. Naja, sie machen ja nur alle Geräte langsamer, wo der Akku nicht mehr gut ist. Was natürlich meistens genau, bei alten Geräten zutrifft. bei halt. Geräten so ist. Genau. genau. Und sie machen sie nicht aus dem Grund langsamer, damit sie Leute neue Geräte kaufen, sondern sie machen es aus dem Grund langsamer, damit Leute mit den alten Geräten noch mehr davor haben, vor die alten Geräte. Ja? Das Beste in ist ja, für die Leute. Ja?
1: Wo man ja sagen muss, das war jetzt aber nicht immer so, Was? dass sie das schon immer gemacht haben. Nein, die haben naja, 10 das habe mit mit Ja, das ist ein gemacht. Mit 1021 oder so. Genau. Ja. Weil ja, weil da gibt es ja eine Vorgeschichte dazu, ne? Weil da ja haben mit wir auch dem schon iPhone 6
0: im, im äh, Podcast. Genau, sind ja hier.
1: damals diese Probleme auftreten, ab 2014 circa, mhm. dass sie halt iPhones, wenn es einfach ausgeschaltet haben. Genau, genau. Und da
0: habe hab ich selber und, drunter gelitten und meine Frau und äh, viele <lacht> im Bekanntenkreis haben da haben auch schon viel herumgetweetet und äh, geschrieben und auch ein Podcast viel drüber geht. Und das war auch ein Scheiß, ja? Ähm, genau. Und gefixt hm? haben sie es damit, sozusagen, genau. mit dieser Lösung. Genau.
1: Die man halt, bestimmte Indikatoren da sind. Ja. Was jetzt genau, pff, ja, liest mehr oder weniger eh irgendwo mhm. wahrscheinlich auf. also so hundertprozentig weiß was es jetzt, glaube ich, immer noch nicht, ja. Wurscht. Aber mit bestimmte Indikatoren, weiß ich nicht, Ladezyklen, bla, bla, bla. Wenn sie halt glauben, dass der Akku dann sozusagen, ähm, gewissen, äh, wie soll man sagen, gewisse Stromstärken, Spannungen, ich bin kein Elektrotechniker, ja, äh, halt nicht mehr liefern kann mh. unter bestimmten Konstellationen, ja. dann drosseln es halt quasi de, de, ja, generell das System oder die CPU-Leistung halt.
0: Genau, also äh, generell sozusagen haben sie, sie haben ja super Antrag geschrieben, die müssen dann auch noch einlinken, da erklären sie das auch, was da halt tun. Äh, sie sagen halt einfach, wenn du gewisse, Akku-Probleme halt hast, wenn es öfter sind und irgendeine Schwächen halt haben, dann schaffen sie es nicht mehr, gewisse Spitzen sozusagen äh, von, von Leistung zu bringen, die halt notwendig ist in äh, irgendwelchen Situationen, wie zum Beispiel bei intensiven CPU-Operationen, beim Fotografieren oder irgendwas. Ähm, mhm. Und dann, das war bei mir echt immer so, wenn ich fotografiert habe im Freien, im Winter oder sowas, dann hat sie sich ausgeschalten. Ähm, und dann haben sie quasi gesagt, okay, das Ding schaltet dann, bevor sie irgendwie einen Schaden nimmt, schaltet sie sich lieber ab. Ja? Ähm, mm. Das haben sich halt jetzt geändert, dass sozusagen diese Spitzenwerte halt nicht mehr erreichen können, also sie können die CPU gar nicht mehr so stark dran und auslasten, weil sie halt einfach sagen, bedroßen ist lieber, damit sich das Gerät halt nicht diesen Not-Shutdown halt macht. Ja? Mm. Ähm, und das Einzige aus meiner Sicht, was, was man jetzt Apple da vorwerfen kann, ist, dass die es einfach wieder geschissen oder halt einfach gar nicht kommuniziert haben.
1: Ja, das, ja das, das, das das ist was, was ich eigentlich an dem überhaupt nicht verstehe. Ja. ja. Also, was mir eine echte, wie du sagst, auch greifen kann. Ja. Weil ich man mein, das ist, ist ja jetzt, das ist ja quasi wie bei diesem VW-Diesel-Skandal, ja. 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 Das hat sich jetzt ja auch nicht irgendein Techniker überlegt und halt dann einbaut und keiner hat was Gustav davon. Sondern da muss ja quasi irgendein Management oder ja. ganz oben ja, hat irgendeiner gesagt, mhm. äh, ja, passt, dann machen wir das so, dann haben wir das Problem mit dem Ausschalten nicht. Ja? Genau, ja. Und die haben aber quasi wiederum dann, nehmen wir an, das dacht anscheinend, dass das ja eigentlich voll das Problem werden kann. Mhm. Äh, ja. Publicity-mäßig publicity. für sie. Ne? Was jetzt Und das ja, wird rausfinden wir sozusagen. Das, ja. Ja. Eben. Weil jetzt hast du nämlich genau das, dass die Leute, genau das, was wir jetzt gerade gesagt haben, dieses Statement, ne, die machen die iOS-Versionen langsamer mhm. jeden Mal. Mhm. Das bleibt ja unendlich. Ähm, lassen jetzt natürlich die Erklärung da weg, wieso.
0: Ja,
1: <lacht> ja. Sondern die sagen, siehst, du, wir haben es eh schon immer gesagt, ja. jetzt ja, genau. haben sie es sogar zugeben, ja. Ja. Die machen es absichtlich langsamer. Früher haben sie es langsamer gemacht, damit wir uns entweder ein neues Gerät genau. kaufen, ja, oder heute halt den teuren Akku einer ja, oder so. Ja.
0: Und das ist genau das, was mich so ärgert an dem, an der Geschichte einfach, weil das einfach so deppert so hänger bleibt wieder so. ja, äh, mhm. Genauso, weil die Leute das eh nicht unterscheiden oder nicht unterscheiden wollen und dann einfach das so hinstellen. Ich verstehe es echt nicht, warum das dass die nicht vernünftig kommunizieren hätten. Also Sie hätten es irgendwie öffentlich, keine Ahnung, wieder ein Presslease oder irgendwie, oder beim, beim Release-Notes oder was, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich eher hm. wie eine Sau, Aber du müsstest das wahrscheinlich wirklich am und anzeigen. Und die Frage ist natürlich, sie machen jetzt sicherlich keine Option eine, wo du sagen kannst, ich will lieber Shutdowns haben oder nie oder langsameres Geht, was? Aber um, sie
1: müssen dann sowas wie ein Modus, was eine keine, keine Ahnung. Ahnung. Also bei, bei Android gibt es ja diesen ein ultra Energiesparmodus, hast, ja, wo ja. sie, weiß nicht, ob sie schon mal gesehen hast, der, wo sie oben die Statusbar rot einfärbt oder irgend sowas, mhm. irgendwie halt auch zeigen, ja, dass du ja. halt in dem Modus bist. Ja. Äh, sie eben, was sie anscheinend da vorhaben. Ne?
0: Genau, ich bin jetzt gespannt, das ist eben was, was sie in dem Statement ja geschrieben haben, sie wollen ja jetzt in mhm. einer der nächsten Versionen dann auch was einbauen, äh, was sozusagen das ähm, dann auch visualisieren am Gerät, ob dein Akku mhm. eben sozusagen alt ist und sie deswegen das trosteln. Ja? Ähm, genau. Das bin so
1: wie ich postet, Das ist eh äh, dieses e Message to our customers. Genau, genau. Muss genau, er erklären, genau. wie das so ist mit den Batterien oder halt ansatzweise. Ah ja, das, das, das ist eh äh genau der
0: Link, ja genau. Mhm. Genau.
1: Da schreiben sie auch ja. einen, das
0: ist Tipp wie sorry und alles, ja, ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach. Ich check so das auch nicht. Sorry, das, müssen es verstehen, kommuniziert haben, gescheit, ja. ja.
1: Das ist teilweise in, in mehr Punkte, weiß nicht, wo die einfach, wo das, wo Apple an sich mit dieser Geheimnisklemmerei eigentlich überhaupt nicht gut war. Ja, das es da, eigentlich gescheiter war, ja. da waren sie offen, ja, ja. Und dann ist das an jeden klar, dann nimmst du viel mehr dieser ganzen Presse und so, die ja eigentlich auch, weiß ich nicht Gott, ich meine, was zum Beispiel auf Standard oder was bei uns schaust, ja, ich meine, die, die verreisten ja oder probieren ja, dass quasi mit jedem Apple-Artikel jetzt irgendwie haben, halt das verreisen, mhm, ja. <lacht> Wieso immer, weiß ich nicht. Ja. Fichten sie die so vor Apple, keine Ahnung. keine Ahnung. Aber es, ja. nein, es
0: kommt einfach Und, gut an. Es ist eine Headline, die einfach jeder klickt, wenn ich dir irgendwas geschrieben werde über Apple, ja. Ja, okay. Genau. Ja. Naja, so... Also
1: Denen ja, würdest du halt nicht sowas den Wind aus der Segel nehmen, genau. ne? wenn du ein wenig offener das kommunizierst. Wie mein, wie da man schreiben Krieger sie ja halt dann quasi auch in einen Nebensatz eine so, ja, und wie recently... Uh, extended the same support, also das, dass die Leistung abgefährt, für das iPhone 7 und iPhone 7 Plus in iOS 11.2. Genau, ja. Also, <lacht> da haben Sie das N eh noch dazugenommen. Also genau, gar, ja? genau. Das heißt, das kann dann mit er auch passieren, jetzt theoretisch. Genau, ja. Mm -hmm. äh klar, weil das ist jetzt auch schon wieder ein iPhone, genau, was ein Jahr ist und dann läuft du, ich meine, was ich nicht check, wie war das dann mit dem 5er, 5S? Haben Sie da diese Probleme gar nicht gehabt, Keine oder?
0: Keine Ahnung, ja, weil Sie es erst ab 6 machen, gell?
1: ja. Irgendwas und das muss war da gehen, der der wirklich, Batterie. diese Shutdown-Geschichten waren ja erst ab dem 6, ja, glaube ich. Ja,
0: mit dem Waffi, ich hab's vorher also erlebt. Also ist das,
1: sind dann die, die, die Ich
0: meine, ich habe vorher so erlebt, waren, dass es schnell lavorn ist, der Akku oder sowas, ja, aber es war nie, dass er irgendwie bei 40% einfach ausgeschalten hat. Ja.
1: Ja. Ich meine, man konnte ja sagen, okay, wieso man diese komischen Shutdown-Issues irgendwie rausfinden, ich meine, wieso gingen es nicht halt dann doch einmal in den Weg, dass vielleicht das Gerät ein bisschen dicker machen und halt auch ein wegen einen fetten Akku einfach einbauen?
0: Ja. <lacht> Schräg, also ich bin gespannt, wie das beim 10er jetzt wird, weil das ja wieder mal einen neuen Fakt Faktor und andere ja, Akkus. Auch zwei so Dinge, ob das dort besser wird, ob sie es da nicht mehr brauchen, weil sie es beim 7er noch brauchen. Jetzt sind ja mhm. eigenartig, na, aber ja, ist auch das, auch der Gruber, glaube ich, oder irgendwer gesagt hat, was, ich, eben, was du genau in die Kerbe schlag, was du auch gesagt hast. Es ist einfach so dumm, diese Geheimnistuerei und dieses. Ich meine, das ist halt, er sagt, das ist so ein Jobs-Ding halt auch, wo sie einfach hängen geblieben sind und was einfach nicht mehr machen. Es ist okay, wenn sie es bei den Produkten und so machen die so lange möglich geheim halten, vor bis zur Prävention mhm. hin und so. Aber bei so Sachen macht es einfach null Sinn, das ist einfach deppert, ja, wenn ich das nicht ja, gleich kommuniziere. Ich.
1: Ja. Na, ja, voll.
0: Weil ich habe immer im Nachhinein dann, <lacht> haha, jetzt haben sie wieder aufdeckt, dass sie wollten sie mhm. ja eh verduschen und verheimlichen. Äh, diese Ding hast du ja ständig dann. Ja. Das ist echt
1: dumm. Ja, und was halt natürlich dann schau, ich meine vielleicht war das halt ein bisschen so eine Überlegung vielleicht in Teile vom Management, ne? Ich meine, was soll halt schauen immer sehr gepusht haben, ist halt, dass die die iPhones relativ lang verwenden kannst. Mhm. Mhm. Ja. Und vielleicht war dann auch irgendwie so die die Stoßrichtung hat Berner das sagt, na ja, wisst ihr, wenn wir das jetzt die Kunden aussagen, ja, dass wir da owe drosseln, dann kommen sie auf einmal daher und wollen noch ein Jahr oder vielleicht sogar noch in der Garantiezeit. Sie irgendwie jetzt Akkus austauschen lassen oder ja, so und kaufen ja. halt wirklich nicht neue Telefone, ne? Mhm. Also, mhm. was, also, <lacht> vielleicht ist das mit ja. Telefon kaufen in die Richtung eh nicht so oh, ganz so oppig. aber das natürlich explizit zu so war, dass man gesagt hat, okay, man macht die Entscheidung jetzt, damit eben die Kunden neue Telefone ja. kaufen. Ich weiß ich nicht, ist doch ein bisschen weit hergeholt.
0: Ich meine, sagen wir mal so, ich hab, das habe ich irgendwo in Facebook oder was als Kommentar schon, das haben sie auch schon früher öfter diskutiert, weil es ja früher bei dieser allgemeinen Ding, Anschuldigung oft war, was der das mit iOS 11 oder 10 oder nein irgendwie alte Geräte wieder dann fast unverwendbar sind, weil es dann langsam werden und so. Ja, okay, ähm, meistens haben sie auch dann in die Punkt 1, Punkt 2 irgendwo das wieder ein bisschen verbessert und nachbessert, ähm, dass dann wieder besser geht, auch äh, mit älteren öter, Geräten. Es ist halt einfach so, wenn man jetzt als Software-Entwickler das weiß, wenn ich eine neue, so Major-Version baue, die alle möglichen neuesten Features dabei haben, so etwas vorher nicht gegeben hat, äh, dann kann ich natürlich mit einem älteren Gerät nicht mehr hundertprozentig alles so super performen, wie es auf einem neuesten Gerät halt, für die es die Version gemacht ist. Äh, das, ja, das muss man irgendwo verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, bin, bin, ist es so bei Apple, dass du halt einfach wirklich sehr alte Geräte nur super verwenden kannst, vielleicht nicht immer gleich mhm. mit der neuesten Version, aber irgendwann dann wieder, äh, und du merkst aber, sie optimieren so extrem viel für die iPhone 6, für die SE, für die s äh, 6S und so weiter. Da läuft das auch noch top, das ist Over. Ähm, und, ja, dann, dann der Vorwurf zu sagen, die bauen absichtlich was ein, das auf alte Geräte schlechter funktioniert, das ist einfach Bullshit. Das, äh, Apple hat ein Riesenproblem äh, mit leitbehalten Entwicklern. Ja? Für mhm. das Wichtigste für Apple ist, Entwickler zu haben, Gute. und ich kann mir keinen guten Entwickler vorstellen, der gern irgendwie so einen Scheiß einbaut, dass irgendwie if iPhone 6, dann äh, macht es schlechter. Ja? Das mhm. macht keiner. Die, die machen es vielleicht nur, aber dann hören es auf, dann kündigen es, weil das ja. tut keiner, der vernünftige <lacht> Software machen will. Ja? Und das kann sich Apple nicht leisten, aus dem Gesicht schon. Ja?
1: ja, und ich glaube, die Logik ist ja nicht richtig. Also, was weißt du, ich meine, dass man, dass die die, die Leute dann fandst, dass du verlangst, wenn ich man mein, würde sagen, ja. mal, du ja, machst es. Dann, dann kaufen ein sie ja die Leute. Eben, kein Next iPhone, ja. ja. sondern sie kaufen sie heute halt dann als Samsung. Ja. Mhm. weil sie sagen der Dreck ist noch ein Jahr kaputt. Genau. Was soll ich das? Genau. Ich habe keine Ahnung. 1000 Euro dafür zu mittlerweile. Ja. 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 Eben, ja. Ja. Also, Nein, also, das. So gesehen, ist absurd.
0: Das ist das ja, ein bisschen absolut, die, die, ja. die, die, äh, die positive Seiten von dem Ganzen, die ich wieder sehr als alter Optimist, äh, ist, dass man jetzt dann super günstig Akku tauschen kann, <lacht> hm. ähm, weil es gibt ja durchaus von uns, wir haben ja auch viele Testgeräte bei uns in der Firma, eben noch 6er und 6s und so natürlich einige, die halt einfach über die Zeit ähm, vom Akku einfach abbaut haben. Ich habe jetzt einmal versucht mit diesem Geekbench, aber derzeit gibt es ja keine Anzeigen im iOS, sondern man kann mit dem Geekbench einmal einen Benchmark laufen lassen und schauen, was rauskommt. Ich mhm. äh, wollte einmal ein paar testen, habe aber bei mir jetzt noch keins gefunden, ähm, das irgendwie gedrosselt ist, aber natürlich jetzt für 29 Dollar, ich weiß nicht genau, was jetzt in Euro dann kosten wird, ist es schon... Ich glaube an
1: 29, also auf Heise glaube ich... So, ich es auch 29 jetzt, Euro, oder? Mhm. Vorher 89 Euro ja. und jetzt auch 29 ja. Euro, glaube
0: Das ist eine super Geschichte. Ähm, beim, so kann man gleich mhm. wieder Werbung machen für die Computerwerkstatt in Linz zum Beispiel. Da hingehen äh, mit dem iPhone und sagen, bitte tauschen, 29 Euro hinlegen und dann hat man wieder quasi ein super äh, ja, kurz von der Leistung her wieder so, wie es früher immer war und ein super Akku. Das finde ich schon cool. Ja. Mhm, also, um. Und ich weiß
1: nicht, ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt anscheinend auch, wenn du jetzt so mit einem Sechser, oder was da herkommst, dass du jetzt auch gar nicht lang uh, umeinander dann anscheinend, ich meine, wird ja, jetzt wahrscheinlich eher dann? nur die, dass du jetzt schauen, mit also dass jetzt so mit eher einer Analyse-Tools, da nehmen wir so, glaube ich nicht eher das Geekbench her, sondern sie haben eh so, die ganzen Daten haben sie, im Endeffekt können sie irgendwie auslesen nur vom iPhone, mhm. dass anscheinend da, vorher war es ja so anscheinend, dass du da gibt es irgendeinen so äh, Indikator, wie gut aufloadfähig heute halt Batterie noch ist. Ja. Und wenn da unter 80% warst, ähm, erst dann has, haben sie dir überhaupt um die 90 Euro Aha, den Akku okay. tauschen lassen. Mhm. Das heißt, du hast nicht bei, du hast jetzt zum Beispiel nicht noch zwei Jahren prinzipiell hingehen und Aha. sagen, können, hey, ich wirf jetzt da 90 Euro ein. Okay. Äh, Neuer Akku, mhm. da kannst du passieren können anscheinend. Dass die gesagt, dass kommt, dass ist gesagt ist haben, nicht gut. Nein, du du hast dennoch ja 85 Prozent Akkuleistung, ah, okay. äh, geh wieder heim. Mhm, mhm. Ja? Na, okay. Und anscheinend schaust du jetzt nicht. Ja? Also du gehst hin, sagst, äh, suchst du halt ein bisschen okay. und dann bumm, zack. Ja. Also ich ja, hab bei Bits und so hat es einer mit einem iPhone 7 gehabt ja? mhm. und er hat halt gesagt, der hat es wirklich so, da hat es einfach, da war anscheinend der Akku wirklich kaputt ja. Mhm. Dem ist er einfach untertags, der hat, war, keine Ahnung, drei Stunden oder so unterwegs, ja, und hat halt innerhalb von die drei Stunden 40 Prozent Akku verloren.
0: Ja, ja. Mein Kollege so, beim Brandy ja. ist das auch so, äh, der hat jetzt am, im Endeffekt, äh, aufs iPhone 10 gewechselt, weil er mit seinem 7 einfach nicht mehr das nicht mehr durchgehen. Ah, das das, das, muss, das ja. musst
1: wirklich dann in den Apple Store oder wohin bringen. Ja. Ja. Ähm, das haben sie dem einfach äh, gleich mit einem Austauschgerät quasi austauscht. Mhm. Also gar nicht eingeschickt und Akku und hin und her. Okay. Sondern der hat wirklich, ich meine, die war halt auch nur innerhalb von den zwei Jahren wieder dann der Brand ist ein Ja. Ja, mhm. genau. Also, das würde ich schon austauschen. Okay, ja, das darf Da hat es anscheinend nicht irgendwie Probleme teilweise, ja. Mhm, mh. Aber ja, es ist halt unglücklich für sie, gell? Weil ja, natürlich klar. jetzt jeder, der, <lacht> das war genau das dann eben bei der Familienweihnachtsfeier, ja. Sagt halt dann, ja, nein, bei mir, bei meinem iPhone ist das auch so, ja, heute Akku nehmen wir so gerne, was hast du denn für eins? Ja, ihr glaubt, da 5 oder 5s. Mhm. Ja. Okay, ich meine. <lacht> <lacht> da gibt es ja. jetzt dazwischen ein 6er, ein 6S, ein 7er, ein 8er. Ja, ja. Also. <lacht> <lacht> aber klar, das, das Problem hast du jetzt. Als ja. Apple. Ja. Naja, gut, aber auf jeden Fall kann man das jetzt einmal gut, gut austauschen lassen, wenn mhm. man irgendwie 6er oder. Es ist ja F6, 6s, 7 ne? Mhm. Mhm. Wenn man okay. da irgendwie Probleme generell hat, man sollte vorher wahrscheinlich schon auf die nächste iOS-Version einmal updaten. Weil eben, wie gesagt, wie wir schon ein paar Mal, äh, besprochen haben, das ÖFA gerade am Anfang hat er dann doch irgendwie ein paar Anhänger gehabt Richtung Akku. Mhm. Die erst dann mit 11 1 glaube ich, gefixt worden sind. Aber ja, gerade so ein anderer in der Familie, der hat wirklich auch das, so ein Problem mit dem iPhone SE zum Beispiel. Und dem habe ich jetzt gesagt, naja, soll ich da einmal hingehen und das zurückgeben. Ja. Und mein Akku austauschen lassen. Das kommt schon sein. Mhm dass das dann was bringt.
0: Ich habe jetzt da gleich noch anschließend einen Tipp auch. Ich ähm, weiß nicht, das ist mir jetzt irgendwo mal wieder in einen, warte mal, wo ist mir das jetzt runtergekommen? Ich glaube eh beim, haben Sie der Freak show diskret da, ja. Aber ich habe selber jetzt am eigenen Leib einmal erfahren, dass das wirklich eine Kur ist, eine gute. Und zwar, ähm, ich bin von dem jetzt nie so äh, Betroffen gewesen, weil ich sozusagen relativ oft selber iPhone wechselt, also eigentlich jährlich eben immer rund um diese Major-Version, wenn die neuen von uns kommen. Aber äh, oft schildern auch Leute das Problem, dass sie sozusagen von der 10er jetzt aufs 11er upgraded haben und ihr Gerät, ihr iPhone nachher sich viel schlechter anfühlt. Ja? Mhm. Ähm, und bei mir war das jetzt so, bei meinem iPad, ja. Uh, die ich jetzt auch schon drei Jahre habe, glaube ich. Und da habe ich jetzt eben einmal von 9 auf 10 upgraded und einmal von 10 auf 11 jetzt Und dieses Mal von 10 auf 11 war es wirklich so, dass das iPad immer, ja wirklich, dann, wenn ich es einfach nur wieder aktiviert habe und dann rumgeswiped habe und irgendwie in die Apps, dann ist das da schon gelegt teilweise. Und wenn es ein Safari aufmacht hat, ist es halt wirklich länger dauert, bis der wieder was angezeigt hat immer. Und es war einfach wirklich sau langsam Ja, sowas habe ich noch nie erlebt vorher. Mhm. Und was da in solchen Fällen äh, hilft und was man man kriegt, ja dann oft den Tipp quasi machen ein Backup und Restore neu. Ja, ähm, ja
1: ist, was sehr oft nicht stimmt.
0: Naja, oder wenn man jetzt bei mir zum Beispiel hat, diesmal man sicherlich hat mich vor dem Problem oft bewahrt, weil ich quasi, wenn ich von einem Gerät aufs andere wechselt, eigentlich ja genau das mache. Ja, ich mache da Backup und Restore von neuen Device wieder. Ja, hm. und dabei hat sich das eigentlich dann das Problem habe ich nie das Problem gehabt mit dem iOS mit so einem Major Update so richtig. Ja, das ist aber eine relativ mühsame Prozedur halt auch. Backup machen und so. Es dauert halt einige Zeit und dann wieder restoren und so. Auf, ein, auf dem selben Gerät wieder. Was man mal probieren kann und was echt bei mir beim iPad wirklich Wunder gewirkt hat und das fühlt sich wieder an wie neu, ja, ist sozusagen in die Settings drinnen einfach einmal nur die Einstellungen resetten. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es das immer schon gegeben hat. Jetzt, ich kann man noch nachschauen, wie das bei mir auf Englisch, ich habe es auf englisches Gerät, sozusagen unter Einstellungen, General, dann gibt es da ja unten das Reset, also zurücksetzen, mhm. glaube ich, heißt das. Und da der oberste Punkt, der heißt bei mir Reset All Settings. Ja? Also alle Einstellungen ja. zurücksetzen, glaube ich, heißt es dann auf Deutsch. Ja? Und der Punkt tut quasi, ja, wie er es sagt, die Settings des Devices, alles, was so unter Einstellungen drinnen ist, ja, resetten. Rührt aber keine Anwendungen an und ähm, ich meine, er macht jetzt Hintergrundbild wieder auf Default und äh, es verliert, du verlierst aber keine Daten, die du irgendwo in, in Evernote oder irgendwo oder irgendwas am Gerät hast, ja, in irgendeiner App. Es berührt nur sozusagen die Einstellungen des Geräts. Du musst halt dann quasi wieder deinen Klingelton einstellen und deine Töne oder so, ja, und du musst halt, jede App fragt dich halt wieder, ob es Notifications kriegen darf und so, ja, oder sagen darf alle diese Dinge, oder ob es auf Vocation zugreifen darf. Und das bewirkt wirklich halt das, dass du wieder auf, eine, auf eine sozusagen Default-Settings bist und die ganzen Apps plötzlich auf einmal nicht mehr im Hintergrund irgendwas tun darf und sehr schnell nachfragen müssen fragen ja? Und seit ich das gemacht habe, ähm, das ist ein paar Minuten gewesen, da startet einmal durch sozusagen, äh, ja, wie gesagt, performt das Device wieder Vollgas. Also jeder, der da irgendwie okay. Probleme hat, dem würde ich das einmal empfehlen. Mhm. ja. Ich bin mir überlegen, ob ich das bei meinem iPhone 10 auch mache, einfach nur, weil es mir äh, einfach… Wie gesagt, aber <lacht> because, ich, I <lacht> because I can. Because I can, Na, aber es, ich, ich brauche es, glaube ich, nicht, weil ich eben, wie gesagt, von einem Gerät das andere gewechselt habe und damit ist es automatisch irgendwie ein bisschen passiert. Aber es, es schmeißt einfach da mhm. äh, das ganze Ding einmal auf Default und das fühlt sich beim iPad echt super an, muss ich sagen. Ja,
1: mhm. Mhm. Also, ja also, das Ganze ist schon so komplex, gell? Ja, da ist ja halt so viel Kannst Sitzig, Du kannst im Endeffekt ja gar nicht sagen, was da, was was da der sagt. Back bei dem anderen in der, in der Verwandtschaft, ja. ja. Bei dem anderen in der Verwandtschaft, der hat ein iPhone, weiß ich nicht, der 6 oder 6 S oder was. Ja, und der hat halt auch gesagt, nein, jetzt habe ich da die, die nächste iOS ähm version oben. Ja, und bei mir geht auch der Akku ständig aus, ja. Äh, relativ schnell. Und dann stützt es halt aus, ja, okay, aber die haben quasi von der Firma irgendein ähm, Device Management ja, mhm. was anscheinend da mit iOS 11 nicht zurechtkommt.
0: Okay. Und
1: das komplett leer sagt irgendwer. Der hat interessanter als zum Beispiel in der, dieser Einstellung, also unter die Settings, wo es die, die App siehst mit dem meisten, mit dem höchsten Batterieverbrauch, ja. Das war immer la mhm. Gar keine App sagt Weiß ich nicht. Okay. Ja. <lacht> Und, ja. Und dann, ein paar Tage später eben, genau, haben sie das mal abgehauen oder, weiß ich nicht, es da gemacht haben, wir haben es jetzt einmal ausgenommen aus diesem Device-Management oder so, oder nur mhm. mal aufgesetzt, und ja, dann was normal. Aha, okay. Aber es, ist halt, es kommt halt dann bei so Firmengeschichten äh, dann auch nur mal dazu, ja? dass du eigentlich nur mal spezielle Settings hast, wo da jetzt irgendwie auch nur mal kann, mit welche äh, iOS-Versionen.
0: Mhm. Ja, das ist, ich habe das eben auch beim Kunden gehabt, die haben, äh, vielleicht ist sehr, so hängt das sehr äh, gleich zusammen, äh, die haben immer mal, die nehmen Meraki her, so, aus Device Management und da haben sie auch ein paar iPads gehabt, die haben sie auf iOS 11 upgraded und da haben die Leute dann auch gesagt: Also, sie haben gleich 20 upgraded oder so und drei User haben dann gesagt: Hey, das Gerät das, das Mittag jetzt auf einmal schon leer. Ein iPad. Mm -hmm. ja, ähm. <lacht> Servus. Also, du hast jetzt Geht's den Link schon eingekauft von einem Monat genau, die wollte ich jetzt auch gerade posten. <lacht> ah, ja, no, das habe ich. Genau, hat ja, der Google gleich gefunden. Hat der hm? Google Das ist der richtige auf jeden Fall, ja. <lacht> Sehr gut. Ja, wie gesagt, das mit dem Reset ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. haben man, man selber Tag richtig das Gerät mhm. wieder neu gemacht. Jo. Ja. Was haben wir sonst auf okay. der Liste? Ähm, <lacht> Tja. Ich kann das über Bitcoin-Scam erzählen. Ja, machen mal. Was ist ein Bitcoin-Scam? <lacht> Man merkt halt quasi im Moment, nachdem das Bitcoin so im Hype ist und so in aller Munde, dass halt irgendwie sämtliche Leute, die irgendwelche betrügerischen Machenschaften machen, so jetzt irgendwie aufs Bitcoin-Zeig hauen. Ähm, das merke ich in den so schon dem, dass irgendwie so ständig so, so Pop-Ups in die Social-Media und so sind von wegen Leute, die in irgendwelchen so Bitcoin-Mining-Netzwerke sind, die so nach dem wie soll ich sagen, Pyramidensystem funktionieren, die halt irgendwie die Leute anwerben wollen, die da auch mit dann, weil wenn sie nur anwerben, dann kriegen sie eh mehr Bitcoins ab von dem Mining-Dings da oder was ist keine Ahnung. So typische Schase halt. Und im Vorweihnachten habe ich äh, mei, wie sagt man denn da? Der Bruder von meinem Großonkel. Ist das dann mein Großcousin? Ja. Mein Großcousin angerufen. Äh. Weil mein Großonkel, der ist Mitte 70, ja, so würde ich sagen, äh, der ist quasi auf so einen Telefonbetrüger irgendwie eingefallen, beziehungsweise mein Großneffe hat das halt gemerkt, er war bei ihm daheim und dann hat der angerufen und der hat irgendwo so Bitcoin mit einem Gerät mit dem Großonkel <lacht> ähm, und dann hat er mich gefragt, den Großonkel, was er da tut und so und dann hat er ihm das erklärt und dann hat er gesagt, nein, er muss da auf jeden Fall aufhören und der darf da nichts da. und die Sache ist so, die haben den angerufen ja, mein Großonkel und haben ihm halt am Telefon quasi gesagt, ja, er ist jetzt ausgewählt worden, so quasi hat da mega Gewinnchance. Ich weiß nicht, ob sie es mehr so auf Gewinnspiele oder Glücksspiel hintriggert haben oder ob sie ihm gesagt haben, irgendwie äh, ich kann ich dann den bitcoin hype gewinn Dingsbums, da partizipieren, wenn er jetzt da mitmacht und so halt, ja, äh, weil der Kurs so steigt. Auf jeden Fall haben sie ihm halt quasi dazu gebracht, dass er in der Trafik geht und so bitcoin bonds kauft. Mhm. Also was der wo man quasi gegen Geld halt einfach ein Bon kriegt, mit einem, mit einem Code drauf, den man dann auf äh, Online halt einlösen kann gegen Bitcoins. Das gibt mhm. ja in den Trafiken seit längerem. Mhm. Uh, Bitcoinbon.at ist da die Webseiten zum Beispiel. Das haben sie in den Trafiken überall hängen. Ich meinen Link da rein. Und ja, also, man geht da hin, in die Trafik und kauft sich halt dann keinen für 50 Euro, 100 Euro in so Bonds und geht dann auf Bitcoin.at und gibt dort den Code ein, kriegt halt dann so und so viele Bitcoins auf sein Wallet. Ja. Und dann hat halt mein Großneffe, äh, mein mein wie so zum Angriff gefragt, ob ihr da helfen kann. Mein Onkel hat jetzt also Bitcoin, mein Großonkel hat so Bitcoin-Bonds gekauft. Sie möchten die halt quasi wieder zu äh, Euros machen. Ja. Und sie kennen sich aber da halt Nüsse aus sie haben es ein bisschen eingelesen und man grundsätzlich versteht das, aber er hat jetzt keine Wallet und so. Ich habe gesagt, ja, kann einer helfen. Äh, wir können das einfach ganz einfach auf eine Wallet halt überweisen, die Bitcoins dort einlösen und dann wieder halt in Euro umwandeln, auf überweisen und fertig. Ja? Ja. Dann bin ich zu meinem äh, Großcousin hingefahren und dann hat der halt acht so Bitcoin-Pos da gehabt zu so jeweils 100 Euro. Also der hat quasi schon mal meinem Großonkel Euro, 800 Euro bitcoin bonds kauft. Mhm. Ja? Und wir haben jetzt halt noch gedacht, so quasi, ja, gut, dass man das jetzt nur quasi mitkriegt haben, bevor er irgendwie die Codes dem, weil er hat dann wieder angegriffen und wollte dann halt, dass er die Codes sozusagen telefonisch dem durchsagt, die auf dem Bon umstehen. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> okay. <lacht> äh, ja. Und das hat er leider auch gemacht, mein Großonkel, der hat die Code ja. durchgesagt <lacht> weil Nein. wie immer mein Großneffen äh, beim Großkurs war und auf Bitcoin.at gegangen bin und da mein Wallet halt sozusagen da habe und die Bonds einlösen wollte, hat er mir bei jedem einzelnen Bon gesagt, der Code wurde bereits eingelöst. Mhm. Somit ah. sind die 800 Euro leider futsch. Ja. Ja, leider. <lacht> Obwohl, sehr voll krass, auf die Bonds steht sogar oben, gell, auf keinen Fall telefonisch weitergeben. Also, die okay. müssen das schon wissen, dass da so Betrüger unterwegs sind. Ja, mhm. dass da gleich halt quasi, man meine, die suchen irgendwie die alten Leute am Festnitz an und versuchen sie halt irgendwie da äh, mhm. abzuzocken. Ja, und ja. mein Großonkel war es dann eh blöd, weil mein Großkurs hat dann gleich wieder angegriffen, sagt, ja, Papa, hast du die schon weitergegeben, die Codes? Ah, mhm. Ja, das kann sein, er glaubt zwar nie oder er weiß nicht mehr so genau, ja, das oh, kann yeah. sein, schon. Ja, es war dann vor allem irgendwie, was der das, ja, er hat schon weitergegeben, ja. Mhm. Aber er hat sich eh gemerkt, der, der Sebastian aus Hamburg, der hat der hat sich jede Nummer aufgeschrieben und da und ist so, ja super. <lacht> <lacht> scheiße. Ja, also ich habe es dann meine Eltern auch und die Verwandten die Geschichte erzählt zu Weihnachten, damit möglichst viele Leute Bescheid wissen und eher älteren Verwandtschaften da warnen. Ich meine, es gibt sehr viel so, wie sagt man, den Neffen-Trick und leider so Oder die Leute, die irgendwie aus Nigeria sagen, sie müssen Millionen aus der Landes bringen und keine Ahnung, was bei Mail oder herkommt. Es gibt sehr viele Geschichten, aber sowas, von dem habe ich vorher noch nie gehört. Ja. Mm. <lacht> das ist ein geiles Medium, weil über Bitcoin das ist einfach quasi, lässt er einfach weg, was weißt du, ja, der den Code von dem Bonsack du durch und kannst du kannst einfach nicht nachverfolgen. Das ist kein Konto, wo es nie verweist oder irgendwas. Das ist schon krass. Mm. Ja, oh, scheiße. <lacht> mm. Okay. So, so viel zu dem, wie Game. <lacht> ja, hoppla.
1: Ich habe hm? jetzt einen Punkt gleich mal auf. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut, so jetzt trotzdem in die Fire days am oben thema wegen. Wie hat das jetzt eigentlich angefangen? Naja, ich wollte eigentlich auf if this then that einmal ein paar so äh, ich wollte einfach ein bisschen mehr automatisieren. Ja? Mhm. Also gerade bei mir so Buchhaltungssachen und so. Das wirklich hasse ich, ja. ja. Also was ich am meisten hasse, ist alle zwei Monate diese Gesamtbuchhaltung für einen Steuerberater halt zusammenstellen, mhm. der halt das dann wiederum in sein Buchhaltungssystem einwirft, dass man dann am Ende vom Jahr halt den Einkommensteuerbescheid und so weiter machen kann. Ja. Egal. Äh, auf jeden Fall ist das mittlerweile bei mir, ja, da sitzt ja eigentlich schon, sagen wir, was ich weiß nicht, zwei Stunden oder so. Ja. Mhm. Äh, wie gesagt, alle zwei Monate, da geht es halt dann auch um die Umsatzsteuervoranmeldung und so. Ja für die er das halt zum spätestens alle zwei Monate halt braucht, damit er die machen kann, er braucht er halt die ganzen Buchhaltung. Oh, alle gut. drei Monate, ja, oder muss man die machen? Äh, nein, ist alle, ja genau, eigentlich alle zwei drei. Drei muss genau. man
0: halt im Quartal, lieber, ja. Hm? Genau, aber du
1: kannst das sozusagen einen Monat halt nur Zeit lassen und dann braucht er es halt. Ja, ja. <lacht> ja. Also ich, jetzt zum Beispiel für den Jänner habe ich es ja für November und Dezember gebracht, mhm. ne? Anfang mhm. Jänner. Ja dass ich es halt jetzt für November jetzt dann überweisen kann und für Dezember halt dann im Februar. Mhm. so mhm. Und Okay, wurscht. Und da haben wir gedacht, ja, du hast halt mal ein bisschen was irgendwie automatisieren. ja Da ist mir halt vor allem Denken um das gegangen, weiß also ich nicht, also diese ganze Rechnungsscheiße, die kriegst du teilweise per Post, ja. Ja, wo es dann Eiscann, wo es dann Eiscann irgendwo liegt. Oft kommt es halt schon per E-Mail oder oft kommt es halt irgendwie nur so, per E-Mail-Link daher. Download, ja, und, ja genau. Ja, oder schön. bei der Livest, ganz super, bei der Livest, ja, da hast du überhaupt keinen Link, ja, da kriegst nur E-Mail-Rechnung ist da, mhm. äh, und dann kannst du die sowieso selber nochmal einloggen und halt dann selber die liebest rechnung abladen. Mhm. Ja. Äh, ist mir sowieso das Liebste, ja. <lacht> Aber egal, ja. Bis dato, wie habe ich das bis dato gemacht? Naja, quasi, ich habe mir dann so die Zeitpunkte, wo ich die Buchhaltung dann heute halt mal ausdrucken habe müssen für einen Steuerberater, mein Steuerberater mag das ausdruckt. Ja. Ähm, mhm. habe ich halt mich hingesetzt, stundenlang, und dann musst du halt das zusammensuchen. Ja. Das mhm. heißt, du schaust dir deine Kontoauszüge an, äh, oder sprich, du machst da zuerst einmal deine Kontoauszüge, <lacht> <lacht> äh, druckst da das einmal aus und dann musst du halt quasi Rechnungen suchen, gell? Und ja, theoretisch sollte halt bei mir alles im Evernote sein. In der Praxis, ja, pff, teilweise, dann findest du es halt wieder nicht im Evernote. Dann gehst du wieder ins Google-Mail, dann kommst du drauf, uh, das ist irgendwie Amazon-Rechnung, ah, muss ich mich im Amazon anmelden, ja. muss ich mir dann nochmal eine Rechnung abladen und so. Also, ui, oh, sehr mühsam. Mhm. Und dann habe ich über die Weihnachtsfeier gedacht, Eben, ja, okay, da musst du jetzt einmal irgendwie einmal ein, ein wenig eine Struktur überlegen. Uh, ich meine, dass das jetzt alles komplett automatisiert geht, geht eh nicht, ja, weil wie gesagt, ich mein, bei Leavest muss ich mich jetzt anmelden und da mhm. im Webportal umeinander klicken. Aber wurscht, zumindest mal so automatisiert, dass ich, wenn ich halt irgendwo einmal eine Rechnung wirf ja, dass die dann automatisch erstens mal bei mir ins Evernote kommt. Mhm. Im Evernote haben wir dann so eine Tag-Struktur überlegt, weil im Evernote ist ja auch voll geil, ja, du kannst zwar diese Notebooks hast halt zum mhm. Strukturieren, aber die können nicht hierarchisch sein. Uh, und, ja, weiß ich nicht, gerade bei den Rechnungen mag ich's ich ein bisschen hierarchischer haben.
0: Was macht so, der Ich meine, du kannst so Gruppen machen, irgendwie, so, eine Ebene, glaube ich, kannst du machen von Notebooks, quasi. Ja, ich glaube,
1: genau, so zwei, genau, ich brauche aber mehr. Ja. Was macht du hier dann gibt's halt nur die Tags. Naja, ich mag zum Beispiel das getrennt haben, die Rechnungen, erstens mal, uh, in die, ins Monat, ja, wo die Rechnung ja. auftaucht ist, das ist quasi dann zu dem Monatsauszug vom Konto gleich mit zuordnen kann. Mhm. Zumindest nach einem Monat einmal. Mhm. Ähm, weil das einfach dann leicht ist, weil dann klicke ich auf das Tag und sieht gleich mal okay. alle Rechnungen von dem Monat. Ja. Okay, ja. Äh, und dann mag ich es aber auch nur äh, quasi halt, habe ich hab so einen Baum, der hast der, der Root quasi Buchhaltung. Mhm. Und dann gibt es halt drunter nur ja, mehrere Levels halt, ja, wie du das quasi zuordnen kannst, diese Rechnungen.
0: Okay, kann man T Tags hierarchisch machen in noch oder was? Ja,
1: die kannst du nämlich beliebig weit hierarchisch machen, die Tags. Genau. ja nicht gewusst. Genau. Und ich wollte halt eben was, ja genau, das wird das halt dann ein bisschen, weiß ich nicht, ja, zumindest mal dem richtigen Monat zuordnet und ansatzweise halt einmal die richtigen Tags, richtigen Tags und so vergibt. Mhm. Also neben die Monate, was ich zum Beispiel nur sehr nützlich empfunden habe, du hast halt dann Rechnungen, die hast du halt nicht in deinem Bankkonto drin, sondern die werden da, werden da über die Kreditkarten abgerechnet. Ja, eigentlich. So, ja. Dann hast du wieder deinen eigenen super Kreditkartenkontoauszug. Genau, ja. Wo ich quasi nur mit dasselbe machen muss, mhm. ja, für die zwei Monate. Mhm. Äh, wo es halt dann auch wieder so ist, ja, keine Ahnung, hast du hast quasi wieder ein eigenes Set und Rechnungen, was du sozusagen jetzt für die Kreditkartenkontoauszüge halt wieder brauchst, ja. Das tagge ich halt dann auch, weil da weiß ich dann eh schon, ah, okay, da kommt jetzt, keine Ahnung, G-Suite-Rechnung daher von Google. Ja. Das wird über mein Visa dann irgendwie in einem Monat mal abgerechnet werden. Das tagge ich mir jetzt gleich mal mit dem aktuellen Monat und dann habe ich halt nur so eine Buchhaltungstag mit Visa, ja. Mhm, mh. Oder dann hast du noch Rechnungen von der SVA, die dann der Unika erreichen muss, bla bla bla. Ja. Ja, also gibt es einige Anwendungsfälle. <lacht> Wurscht. Und da haben wir gedacht, ja, voll geil, if this then That und so, ja, aber stöße aus, if this then That ist eigentlich für sowas nicht wirklich geeignet. Weißt du halt da, ja, pf, eigentlich, soweit ich jetzt gesehen habe, halt relativ eingeschränkt bist, ja. Mhm. von die Schritte, die du halt machen kannst. Du hast halt dieses If This, dann Das und Das. Und dann habe ich ein geschaut und mir ist der Dienst eh schon mal untergekommen. Und den gibt es auch schon länger. Aber ich habe den irgendwie nie genauer angeschaut. Uh, habe ich jetzt aber dann eben mal aus dem uh, Zweck mal gemacht. Uh, und zwar, das ist dieses Zepia. Mhm. Mhm. Um, Gehen wir mal, mal verlinken. www.zepia.com Ist so ein äh, Dienst, ich glaube, die ja usa sind die irgendwie beheimatet, San Francisco oder so. Äh, und da kannst du jetzt quasi so, es ist sowas ähnliches wie if this then that vom Ansatz her, sprich, du kannst so Webdienste jetzt miteinander verknüpfen, nur es ist halt quasi if this then that on, on Stereoids, ja, so in die Richtung, <lacht> <Ja>. <lacht> weil du kannst quasi da beliebig lange, sage ich jetzt einmal, äh, workflow bilden und ähm, du hast halt extrem viel, erstens mal an Dienste, die du integrieren kannst. Mhm. Sie sprechen halt auf der Homepage von über 1000 Diensten mittlerweile, äh, mit denen du integrieren kannst. Ähm, und du hast eben auch die Möglichkeit, dass du ähm, so vorgefertigte Prozessschritte von einer verwendest. Äh, wie zum Beispiel teilweise hast du sowas, dass du Text oder Zeilen zum Beispiel formatieren magst, ja. Oder du brauchst ein bestimmtes Datum, ja, in deinem Workflow. Mhm. Und so Geschichten. Und da gibt es für noch vorgefertigte Komponenten, Prozesskomponenten, Prozessschritte, die du halt auch einfach integrieren kannst. Was heißt, ja? äh, Datum,
0: die kannst du irgendwo rausholen aus irgendwas oder sowas
1: wie Also Beispiel auch nochmal mit meinen, mit meinem Anwendungsfall, ich mag im Evernote eine eingehende Rechnung taggen mit dem aktuellen Monat. Ja? Mhm. Dann hast du das Tag, was du bei mir gibt im Evernote, äh, für das aktuelle Monat jetzt, für Jänner 2018, hast du 2018 an, das kann nur und bei diesem Workflow, der das da irgendwie macht, ja, dass er dieses, äh, dieses Dokument einschiebt ja, ins Evernote, kann ich dann als erstes mal sagen, hey, pass auf, es gibt den und den Trigger, ja, der triggert den Workflow. Und dann mache ich als nächsten Schritt einmal, binde ich diese Zepia-Komponente ein, die Datumsformatierung kann. Mhm. Ja, und dann sage ich, pass auf, formatieren wir das aktuelle Tagesdatum als YYYY underscore MM. Mhm, okay. Also so Datumsformatierung ja, einfach. dann nehmen wir einfach das ja.
0: Datum, der, das Zeitpunkt der Ausführung des Workflows sozusagen her. Genau, genau. Mhm. Und dann ist das quasi der Output also nicht so, dass ihr so das jetzt aus einem PDF irgendwo erkennt, da steht das Datum drin oder sowas und das nehmen wir? aus das PDF,
1: also Zepia selber kann es nicht. Da gab es äh, Services, äh, glaube ich, pdf Fill ist da einer, mhm. ja, wo es wirklich quasi ähm, in PDFs so, so, so Stellen markieren kannst, die yeah. er dann dir rausgezuselt. Yeah, ja, das war nämlich nur noch cool. Ja. Mhm. Ah, das habe ich jetzt nicht eingebunden, weil das kostet auch wieder irgendwie ja, weiß ja. 50 Euro im Monat oder so. Das ist mir jetzt nicht wirklich ja. wert. Aber wurscht, genau. Das gibt es aber halt nicht von Seppi selber. Egal. Mhm. Und dann hast du halt als Output von diesem ähm, Step, den du da eingebunden hast, halt einfach dieses Datum. Mhm. Und das kannst du aber dann quasi in die darauf Darauffolgenden Schritte dieses Workflows halt natürlich verwenden und kannst sagen, pass auf, in der Evernote-Notiz, die du jetzt dann im nächsten Schritt machst, habe ich als Attachment die Rechnung dazu. Und als Tag verwendest du quasi diesen Output von dem vorhergehenden Step, wo dieses 2018 anders kann nur ernst dann steht. Ja. Ja. Mhm. Und genau, da gibt es halt nicht nur Formatierungsgeschichten, sondern du hast zum Beispiel einen Step von SEPI, du hast Code. Ja. Da kannst du in einer note instant beliebigen JavaScript-Code halt ausführen. <lacht> okay, ja. Das heißt, da kannst du definieren über das UI, okay, was sind deine Eingabeparameter für die Node-Instanz, weil kann ja sein, was du, dass du von den vorhergehenden Schritten ne, irgendwas reingekriegst, dann machst du irgendwas mit dieser Parameter und gibst als Output ähm, ein Object zurück, wo halt dann ja, auch wieder im Endeffekt Properties drinnen sind mit Werten, mit mhm. denen du dann in den darauffolgenden Schritten wieder weiterarbeiten. Also ziemlich geil eigentlich. Mhm. Und ja, puh, da habe ich mich so mal gespült ein bisschen und natürlich, was denn, wenn du da dann diese ganzen Services dann ein wenig ausschaust und äh, die haben das ja ziemlich geil gemacht, äh, mit so, ähm, also die haben extrem, machen extrem viel für SEO und schreiben auch extrem viel Artikel, was der äh, mit Beispielen, wie du bestimmte mhm. Dinge halt automatisieren kannst. Mhm. Also echt krass, muss man sich echt einmal ausschauen, <lacht> wenn man das interessiert. Ja. Und was sich das ausschaut, kommst du quasi wieder in eine komplett andere Welt. Ja. Und also ZPR ist ganz cool, kann man sich mal anschauen. Mhm. Was ich dann auch drauf bin, die integrieren halt auch extrem mit diese ganzen google dienste Google Docs, Google Sheets, Google Forms und so. Mhm. Und was mir nicht bewusst war, im, im Google Sheet, also generell in die Google Apps, kannst du, du eigentlich ziemlich geil äh, Scripting machen. Mhm. Mhm. Da gibt es quasi unter, jetzt bei den Google Sheets zum Beispiel, unter Tools du das Tools? Mhm. Genau. Unter Tools äh, gibt es ein Menüpunkt Script Editor und dann geht da mal so eine JavaScript-Idee auf. <lacht> ja. Ja. Und haben wir auf einmal gedacht, okay, was ist das? Und da kannst du aber dann äh, quasi so ein javascript derivat verwenden. Das nennen die Google App, Apps Script, mhm. wo du de facto diese ganzen Google-Dienste eigentlich verknüpfen kannst miteinander. Mhm. Und wo du zum Beispiel dann auch die an bestimmte Stellen, äh, jetzt beispielsweise bei deinem Google-Sheet und bei deinem Google-Doc halt einhängen kannst, kannst zum Beispiel im Menü neue Menüpunkte hinzufügen, ja? kannst zum Beispiel auf Updates reagieren oder kannst zum Beispiel äh, richtige Chrome-Job-Trigger quasi machen, die halt dann äh, eine bestimmte Funktion aus diesem äh, Programmcode, den du halt da in dem Script-Editor formulieren kannst für das Dokument, äh, halt aufrufen, ja. Mhm. Also, echt krass. Mhm. Da haben wir jetzt einmal ein bisschen gespült. Jetzt habe ich es halt einmal so weit. Okay, das mit diesem ähm, eingehende Rechnung dann zuweisen und mitlocken und so, das war ja relativ easy dann über Seppia. Ähm, was ich halt jetzt über das Script, über, den, über das Google Apps Script einmal gemacht habe, ist auch äh, so also, äh, Rechnungserstellung. Ja. Mhm. Habe es jetzt so also gemacht, da gibt es jetzt quasi, ich habe jetzt ein Google Sheet Dokument, da stehen ein paar so grundlegende Daten zu meinen Kunden dabei, ja, Und da kann ich dann quasi mit jeder Zeile, ist halt ein Monat, und wann ich dann die Rechnung einem schickt für ein bestimmtes Monat, brauche ich eigentlich dann nur mehr auf den Menüpunkt klicken, der heißt dann generiere Rechnung. Und dann erstellen wir die Rechnung, legt sie in einen Ordner, der Ordner ist wiederum dann mit Seppi verknüpft, ja, und da lädt man dann auch gleich die Rechnung ins Evernote eine mhm. und auch ins Google Drive von einer bestimmten Stöber Da habe ich dann auch so eine Ordnerstruktur nur für die Rechnungen und für die Buchhaltung und so. Und ja, alles für geil. Cool, ja. Hm. Und das, und, und, man höre, ich greife sogar auf die Timer-API zu. Damit ich mir die aktuelle Stundenanzahl raushole für <lacht> das Monat.
0: Auf was? Auf die Sub X-Menstür oder was? Ja,
1: genau. Aha, okay. Und das ist echt so geil, ja. Also was die und Dienste haben in diesem app script ja, mhm. da gibt es zum Beispiel so einen Earl-Fetch-Dienst, da kannst du halt beliebige Earls aufrufen. Was ich jetzt bei noch Fall gemacht Earl-Url. Achso, Url,
0: ja. Der Earl Grey habe jetzt doch. <lacht> <lacht> also. <nein. lacht> <lacht> Will, -fetch Will -fetch. ja du, ich, ja, ist, glaube ich, der mhm. Service.
1: Genau, also den habe ich da mal aufgerufen da, für euch. Ne? Ja. Den schicke ich halt das XML in voll mit. Mhm. Und dann haben sie aber auch wirklich so einen Dienst wie zum Beispiel XML, glaube ich Service hast der, mhm. der da dann auch wirklich das XML in halt passt mhm. und wusste halt dann gleich den Baum, umeinander navigieren kannst und so. Geil. Also mhm. das ist echt, da kannst du echt extrem auslassen. Ne? Mhm. Dann habe ich quasi im im Google Docs habe ich für meine Rechnungen äh, die Templates liegen. Das sind quasi, das Kunden, ich habe es jetzt noch nicht so generisch, dass ich quasi für alle Kunden nur ein Template habe, ja, sondern ich habe halt für a, jeden Kunden quasi, da wäre man template
0: oder so, ja? Hm. ja. genau, das
1: ist da also einmal fix nur drinnen, aber wurscht, und da ich.
0: So,
1: aber da habe ich, genau, da habe ich so Platzhalter weiter. Mhm. Und das kannst du eigentlich alles über dieses Google Apps Script quasi dann mergen mit die aktuellen Daten aus dem Sheet. Mhm. Und kannst dann auch über Google Drive äh, Service kannst aus dem Doc sozusagen das PDF generieren. Mhm. Genau, problemlos. Habe
0: ja Bilder und so drin. Oder das, das Logo war eigentlich so drin. Voll geil für uns, auch für Timer. Äh, weil wir haben ja, auch da immer wieder manuell auch noch Rechnungen, was weißt der du, für Leute, die was keine Kreditkarten haben zum Zahlen bei Timer. Und die sagen halt dann im Support, schreiben sie uns eine Mail, du mir bitte Rechnung aus. Und dann haben wir eben auch schon ein Spreadsheet in Google Drive, wo die Rechnungsübersicht, die Listen drinnen ist, was weißt der. Du, und, ja. äh, wir machen halt dann aber noch im Word quasi, äh, Rechnung, was wir dann als PDF verschicken. Und eigentlich kannst du das genau schon mit dem auch machen. Du kannst du da quasi genau, Brauchst du nur so eine, eine Google Doc Vorlage, wo halt dann der Kunde eine, Kim und dann halt, was weiß ich, zwölf User ein Jahr und zack. Das war genau. Halt genau das, ja. Und das ist eigentlich
1: voll, eigentlich voll easy, geht okay? mhm. echt extrem super mit diesen ganzen, Cool. Uh, JavaScript Tag, was du da einwerfen kannst. Ich habe
0: ja das äh, noch nie so jetzt zusammenschalten, so krass wie du, ähm, aber ich habe. Ja, ich habe hab das gar nicht kennt vorher. Naja, ich habe das hab nicht ich ich hab ja für so hergestellt, eben, aber ich habe vor, ja, vor einigen Monaten, oder ich weiß nicht genau, vielleicht zwei Jahre her oder was, habe ich mir mal eben im Google Drive, im Doc, äh, Im Spreadsheet, also ähm, Spreadsheet macht das fast heißt Hosted Applications. Da habe ich mir mal alle Applikationen aufgelistet und die Server und so, wo halt die ganzen Sachen laufen, die ich so oder wir so betreiben. Ja, Weil es ja eben verteilt über fünf Hetzner-Server auch schon ziemlich viel ist. Ja? Mhm. Und die ganzen Docker-Container. Und da habe ich damals eben die Idee gehabt, naja, das war doch auch cool, da drinnen gleich schon sozusagen auch anzuzeigen, ob das Up oder Down ist. Die Webseiten, mhm. ja, diese App. Ja. Uh, und zum Beispiel eben die ddr fm podcast Webseiten ist da drinnen auch gelistet. Ja, der WordPress-Ding. Mhm. Und da habe ich mir dann einmal um, auch so ein Mini-Skript bastelt, was da drin hängt in dem Spreadsheet. Das poste ich jetzt da mal einfach so ein. Uh, da habe ich dann gemacht, getStatus, ja, und diese Funktion getStatus genau. kann ich jetzt in dem, uh, <lacht> einfach in dem Spreadsheet in einer Spalten einfach verwenden und da verweise ich einfach vorne auf die vorigen Spalten, weil da steht die Uhr drinne. Und dann macht er halt quasi die Abfrage, ob's die, die, ob das Up oder Down ist, er kriegt, ob er den Status 200 zukriegt sozusagen. Ja, genau. Ja? Mhm. Und dann steht ab oder Down drinnen in, dem, in der Spalte, mhm. in dem Spreadsheet automatisch und Rot oder Grün halt dann. Ja? Ich meine, da kannst du dich halt bei Seppi auch viel auslassen,
1: ne? weil da gibt es zum Beispiel auch sowas wie ähm, Timed Triggers, mhm. ja? Also bei dem ZP ist es so, du kannst entweder sozusagen äh, Trigger definieren, die halt dann von der jeweiligen Anwendung ausgelöst werden. Also du kannst zum Beispiel sagen, pass auf, wenn es im Evernote in dem Notebook eine neue Notiz gibt, dann mach vorher, vorher den Workflow los. Ja. Mhm. Du kannst aber genauso gut sagen, pass auf, vor jeden Tag um 8 Uhr in der Früh den Workflow los. Ja. Oder jeden Tag stündlich Ja. oder mhm. wurscht. Ja. Mhm. So grundschabmäßig. Und da kannst du nämlich dann auch im Zappi in diese Codeblöcke, kannst zum Beispiel dann die haben auch einen Fetch-Dienst, da kannst du es dann auch machen. Da habe ich dann auch noch was geschrieben, der mir meine paar Anwendungen, die ich habe, halt auch so stündlich überprüft. Und wenn da der Status halt auch nicht gleich 200 ist, äh, vor erstens einmal lockt er es irgendwo mit in irgendein Sheet, damit ich das halt einfach dokumentiert habe. Ja. Mhm. Und er geht dann auch noch weiter zu diesem Push-Over-Dienst. Den haben wir dann einmal geklickt. Das ist so ein Dienst, da zahlst du halt einmal quasi für iOS-Lizenz ich glaube, 5 Dollar oder was wollen die, und dann kannst du halt beliebig viele Bush-Nachrichten quasi schicken zu dem iOS-Gerät. Mhm. Und da kannst du zum Beispiel auch so Dinge einstellen äh, über eine API, also das du dann über Zapier quasi äh, du konfigurierst, wie, pass auf, wann das der Fall ist, ja, dass da nicht gleich 200 ist in, in dem Workflow, dann äh, mach bitte Emergency-Notification, wo er dann halt wirklich so lang probiert, äh, intensiv sozusagen, äh, bis er diese Message dir zugeschickt hat. Ja, und die musst du dann halt auch am iPhone quasi nur quittieren und sagen, ja, okay, passt, habe ich jetzt gesehen.
0: Okay, okay, mm -hmm, cool.
1: Also da kannst du gerade mit dem Set kannst du da voll auslassen. Naja. Ja. Ich man mein, haben integration und so haben sie auch. Mm -hmm. äh, aber war halt quasi Bingdom für Arme, sozusagen. <lacht> Wenn man sich jetzt nicht da die 10 Euro oder was auch leisten mag im Monat oder mm -hmm. Nein, ich meine, das Essen passt braucht, das ne?
0: super cool, da muss ich gleich Brandy auch sagen, ich muss jetzt da die Podcast-Episode machen <lacht> äh, weil man eh bei uns auch gerade diesen Task halt haben, bei hängt, das hängt alles bei ihm, diese ganze Zusammensuchen von wie du, genau wie das du geschildert hast. Ähm, du hast halt ja die Sachen auf der Kreditkartenrechnung, wo man Sachen direkt äh, abbucht und dann ist es ja so brutal, die ganzen amerikanischen äh, Services. Ja, die uns schreiben wir nicht gescheiten Rechnungen. Ja? die Da muss im elf seiten am besten drucken und das PDF speichern und so ein Scheiß <lacht> Uh, der, der, der Britler hat jetzt mehr so geflucht, ja. Uh, da steht nicht mhm. einmal vernünftig die wie einzigen, die, die Datum und, und Adresse oder so, die wichtigsten Sachen irgendwie oben. Teilweise ist echt ja. zu verzweifeln. Und das musst du dann immer zusammensuchen und so die ganzen Positionen auf der Kreditkartenabrechnung und auf der Kontoauszug halt quasi zuordnen irgendwie. Das ist so mühsam. Also, mhm. ja. Ich habe es zumindest Nein, und die, bei mir selber ja. relativ äh, minimal, weil es bei mir jetzt nicht so viel ist, aber trotzdem, mhm. die Sachen, was bei Mail man die Leute mir halt mit so äh, ja, Gmail-automatischen Filtern vorwärts ins Evernote und so halt, es jetzt mhm. nicht alles gut wie viel bei mir. Ja? Aber in der Firma, Nein, bei der
1: Choice schon gewaltig viel. Ja? Weil du jetzt sagen. Mail sagst, ja? was ja auch geil ist, ich meine, da habe ich mir jetzt nur ansatzweise ein bisschen gespürt um, seit kurzem gibt es ja uh, Gmail-Add-ons. Ja? Also es gibt ja in diesem Google-Apps-Script-Universum gibt es ja quasi mehrere Orten, wie du Scripts halt erstößt. Ne? Also diese eine, die ich da jetzt nimmt, das ist ja quasi ein Script, das in einem Google-Doc oder Google-Sheet liegt, ja? mhm. was quasi diesem Dokument zugeordnet ist. Du kannst aber auch nur Standalone-Skripten machen, Genau, ja. die du halt dann im Endeffekt eh nur über einen Trigger oder irgendwas aufrufen kannst. Ja? Und es gibt halt diese Add-ons. Mhm. die man eben eh, glaube ich, aus diesem Gmail, äh, was gibt es da, den Store oder was das ist, ja, halt auch kennt. Mhm. Und da gibt es jetzt halt einen kurzen, da wie wir da mit den Link eine so Add-ons für Gmail eben, ja, wo du die halt auch relativ easy äh, in Gmail reinhauen kannst. Und du tauchst dann, also der Add-on taucht dann auf der rechten Seite von Gmail äh, als Icon halt auf, ja. Dann klickst auf und dann kannst du in dem add was du schreibst, sozusagen zur aktuell anzeigten Gmail-Nachricht äh, halt nur Kontextinformationen aussagen, beziehungsweise halt, äh, UI halt auch UI aussagen, mhm. ja, das du natürlich dann auch nutzen könntest, um quasi wieder einen anderen Workflow halt zu triggern damit. Okay, ja. Hm. Was will man? Also was es zum Beispiel, die haben da eh so Beispiele drin, ja, keine Ahnung, kriegst du eine Mail daher und dann zuselt dass sie irgendwie, die Receiver von dem Mail aussehen und äh, schickt denen halt, kannst du halt aus der UI irgendwie ein Kalender-Appointment oder so ausschicken oder so.
0: Mhm, mh.
1: hm. Aber Kunden man sich natürlich Richtung, weiß ich nicht, andere Bereiche, weil man das halt oft hat, halt auch überlegen, ja. Keine Ahnung, zu so Kundenanfragen Richtung Rechnungslegung oder so. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Man kann es natürlich auch weiterleiten. Das gibt's, gibt's viel, es gab bei dem Zapper gibt es zum Beispiel so Webhooks, ja wo du sagen kannst, die definiert jetzt einen Trigger oder einen Workflow, der geht auf einen Webhook-Trigger und dann stellen dir die halt der URL bereit äh, unter dieser Zapier.com-Domain, da kannst du dann einen Put oder einen Post-Request hinschicken, ja, und dann fährt da halt dort dein Workflow los, automatisch.
0: Hm. hm. Ja, also, da ich jetzt aber mal ein bisschen reinschauen.
1: Da gibt Also da, ich meine, es ist zwar, und es ist von der Entwicklung her relativ, ja, finde ich angenehm. Hm.
0: Hm. Ja, womit wo wir uns einmal ein bisschen gespürt haben, was in dem Bereich eingefällt, ist Chill ähm, Bill, das haben wir, jetzt mal, haben wir mal evaluiert ein bisschen, ähm, ist, muss man sich anschauen, ob das für uns das ist, ob es genau passt, da. das ist ein kleines äh, Wiener Startup, das man vom Sektor 5 erkennen. Und die haben im Prinzip sowas gemacht, dass man halt, die, die machen halt dieses ganze OCR und erkennen, was halt so dann in der Rechnung drinnen ist, mit Datum und, und, und Werte da, halt Rechnungs, sozusagen, Betrag, und sortieren das halt dann in so Listen ein und haben halt, bieten halt auch die Möglichkeit da, wenn du einen, die Listen darunter halt unter Partner sozusagen auch gleich schon, die passenden Steuerberater und Buchhalter auf, die sozusagen mit dem System arbeiten, wo du dann auf der anderen Seite einfach einen Buchhalterzugang hast, wo halt er das gleich in seiner Form halt äh, hat wie er es braucht. Ja? Mhm. So, sodass du dann halt deine Rechnungen da nur noch eben hochlohnst beziehungsweise mit E-Mail hinvorwartest und der die ganze Erkennung und das Zeugler halt automatisiert macht.
1: Ja? ja, genau. Also da muss ich sagen, wie gesagt, ich habe ja eben so eine Tag-Struktur äh, dann auch, wo ich es dann auch wirklich zuordnen kann, Was ich nicht, was die buchen, zum Beispiel, keine Ahnung, T-Mobile, ja, mhm. geht in Internet, äh, Mobiltelefonie oder so eine. Ja. Ja. Und diese Erkennung, dass es das sozusagen jetzt eine T-Mobile-Rechnung ist und dass die eigentlich eh nur da eine Kernen kann, ja, mhm. das muss ich jetzt quasi trotzdem nur selber machen, ja. wenn ich es so kategorisiert habe. Ja, ja. ja. Das ja. war das dann, was die heute halt dann machen. Genau, genau, ja. Das geht es nur. Plus so. halt
0: auch, dass du quasi dann sagst, ja, äh, er holt den Wert aus der, also den, den Rechnungsbetrag außer, und dann hast du quasi gleich schon quasi auch Listen, was hast du im Oktober jetzt an Rechnungen gehabt, an Ausgaben mhm. und sowas, dass ich meine, dass ich das jetzt summiert ah. und so zeigt, ja was eben ah, Evernote irgendwie abgeht, nochmal, weil der Evernote halt ja quasi, das macht, ich habe das jetzt lokal ein bisschen mit der Receipts App mache ich das gerade ein bisschen eben wegen den ganzen Einrechnungen mh. auch für Ärzterechnungen und so Zeug, was ich machen muss. Äh, die tut das auch im Prinzip so, dass du halt dann lokale Listen hast von ähm, Ja, die haben wir auch angeschaut dann auch. Ja. Mhm. Ist halt nur offline und, und nur äh, um, Ja, sowas
1: zum Beispiel als Webdienst war wiederum geil. Ja, ja. du, also als Webdienst, wo ich dann eben auch integrieren kann mit einer guten API oder genau. mit einer REST api oder was? Genau, ja. Ähm, das stimmt, das geht ein bisschen, mm. bisschen ab. Ich mein, ansatzweise, es gibt dann von dem seppia dienst selber gibt's dieses, Parser Hast es, seppia.com. Da stöhnt sie dir, nachdem du da quasi äh, einen Account hast, stöhnt sie dir da ein Postfach zur Verfügung, da mm -hmm. kannst du E-Mails hin Und dann passt, kannst du quasi, äh, sobald du einmal eine E-Mail hingeschickt hast, kannst du das E-Mail bei dem Dienst halt aufmachen und dann kannst im E-Mail halt Stöhnen markieren, ah, okay, ja. wo du sagst: Pass auf, diese Stöhnen lieferst man du jetzt immer als, äh, wie man sagen, als, als, als Variablen sozusagen zurück, mhm, ja? wo ja, du halt cool, dann in ja. deinem SAPI-Workflow auf diese Variablen dann wieder zugreifen kannst. Mhm, m
0: -m. Ja, das ist eben zum Beispiel sowas, ja. ja.
1: Aber das brauchst du halt auch eben auch oft für eben PDFs und so. Ja? Ich meine, das reichert man eigentlich schon. Ich, ich muss nur aussitzusseln zum Beispiel, keine Ahnung, da hängt jetzt eine Rechnung dabei und da steht irgendwie T-Mobile drin und Rechnung. Mhm, genau. Äh, reichert man schon, ne? genau, <lacht> dass ja. ich das richtig zuordnen kann. Muss er jetzt nicht da ich jetzt und Dann war es nur cool, ordnen,
0: wenn er das ja. zum Beispiel eben dann gleich eben die Förder erkennt aus der Rechnung. Zum Beispiel den Betrag oder was, ja, die Summe mhm. und genau. die Steuer, Mehrwertsteuer. Ja? Das tut ja. nämlich das re auch und dann quasi das in der Google in der Sheet sozusagen eintrag in der Zeile genau. dass das dann zu mhm. mir mhm. so ich mein, ein Kostakle ich weiß nicht ja? vielleicht ist es eh für euch interessant
1: ich glaube es hat PDF viel Kassen oder nein, nein, PDF viel ist auch plötzlich scheiße wir haben der Dienstkassen warte mal da muss jetzt bei dem Sepia schauen es gibt da irgendwas was das dieses PDF-Parsen schon macht. Warte PDF-Filler, kann das sein? Warte mal. Da, wenn du sagst... PDF-Filler.
0: Ähm, DocParser. Gibt es da PDF-DocParser?
1: Ach gut. Da auf jeden Fall bei dem ZEB ist mir irgendein Dienst untergekommen, der das anscheinend kann.
0: Mhm. Also ich habe jetzt gerade googelt nach Seppia PDF Pass, da bin mhm. ich dann sozusagen auf da, ein paar Artikel von Seppia äh, ah, ja. und die linken Aha. auf diesen Doc-Parser. Ja. Oder war das der?
1: Ah, das kann nicht das sein, ja, dass das der war. Die ja, genau, da haben da wir auf Pricing geschaut und dann
0: haben wir gedacht, mh, okay, was kostet sowas? Für ja, 19 nicht. für 100 Dokumente im
1: Monat, ja. Ja, nee, okay, was das sind halt, ich meine, was das wirklich brauchst, gell? Ich meine, ja.
0: Nein, wie gesagt, wir müssen da da das, das machen, weil es ist für manuelle Arbeit, da. Äh, regelmäßig und ja, wahrscheinlich kann man sich das, wenn man so ein bisschen da reinhängt, auch mit ein paar so Dienste zusammenklicken und wenn du sagst, äh, muss man jetzt schauen, wie viele Stunden das in einem Monat braucht vom Geschäftsführer hast du, und dann das gegenrechnet ja, mit äh, eben da mal 30 Dollar oder 70 Dollar da, <lacht> ja, mal schauen.
1: Ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir Programmierer sind. Ich mein, das kommt ja theoretisch nur dazu, ne? Ja, ja. Ich mein, weil das ja ist ja eher was für Leute, die ja, eh gar nicht so… Die Leute, ja. Genau. Ja. Ich mein, du konntest ja theoretisch irgendeine Notinstanz oder so ist irgendwo gar mal aufgesetzt. Mhm. Und da gibt es ja auch, habe ich gesehen, so paar pdf geschichten ne? Wir haben wir nämlich auch schon mal überlegt, heißt, ob man nicht zum Beispiel so Google Cloud Function oder was so, macht. Ja, ja. ja. Weil da kannst du ja im Endeffekt beliebige, das ist ja eigentlich ein node programm da kannst mhm. du beliebige, also Note Express, glaube ich sogar, da kannst du auch beliebige Dependencies, also hast du ein Package json und so auch dabei, da ne, kannst du beliebige Dependencies definieren. Mhm. Und da haben wir schon überlegt, ob ich mir nicht wirklich was mache, was der was so ein Multipart-Upload entgegennimmt, wo ich einem das PDF aufverlässt. Und der einfach dann mit irgendeiner Not, mit irgendeinem Notmodul heute halt einmal das PDF einfach nur passt, mir halt den Text quasi ausgedampft, so gut halt kann, ja. damit ich zumindest einmal diese Kategorisierung halbwegs machen kann. Mhm, mhm.
0: Und so vielleicht in dem Text kommt dann irgendwo die Mobile vor, zum Beispiel oder was, ja. Ja genau. Und hm. vielleicht
1: spülst du dir und dann kannst du vielleicht die Dinge auch noch aussehen passen, ja, mit irgendeinem Pattern, ja, ja, ja. dass ich sage, so, okay, pass auf, wenn ich da die mobile finde, dann war sie okay, der Betrag äh, ist tut und da oder schaut so und so aus. Mhm. Vielleicht ja, kannst du ihm das ja relativ gut aussüßeln dann ja, aus dem Text. Ja. Aber also, das konnte man sich schon noch spielen. Das war vielleicht einmal ein Tag oder was aufwand. Mhm. Aber. Gott auch mit google Cloud Functions sondern das ist ja auch krass, ja. <lacht> Für sowas haben wir dann doch, ich meine, ich sagen, wie wir das vorher so erklärt haben, auf der, auf der script diese ganze Serverless-Geschichten, haben wir gedacht, hä, was passt das? Mhm. Jetzt aber wiederum bei diesen Workflow-Verknüpfungsgeschichten, ja.
0: Da ist das schon cool.
1: Macht ne? teilweise echt voll Sinn, dass die da also mal mit irgendeinem so Step, äh, quasi mit beliebigen Node-Code, Uh, über die Cloud-Function einhängen kannst. Mhm. Das ist schon geil,
0: mhm. eigentlich. Wo nicht ständig was laufen muss einfach, aber halt das einfach aufgerufen werden ja, kann, dann genau. das halt einmal aus. Ja. Und, und
1: das ist ja de facto gratis. Also ja. wenn du das für so den Gebrauch halt nimmst, dann hast du, weiß ich nicht, keine Ahnung, 20.000 Calls oder was sind da im Monat ja, inkludiert oder so. Ja. Ja. Also das, das, da passt dann immer irgendwas Und das kosten, ist bei sowas das, ja das auch
0: wurscht, wenn es ein paar Sekunden dauert. Weißt? Genau. Also wenn du das PDF-Pfile passt und irgendwann kommt das Ergebnis das muss ja nicht instantan sein. Ja. Mhm, mhm, cool. Ja, da kann man sich mal spülen. Hat man schon wieder Anstoß geben. das äh, auf jeden Fall ist echt cool, das passt genau zu dem Thema, wo man letztes Jahr noch gesagt haben, das müssen wir uns jetzt dann nochmal anschauen, weil ja, es ist einfach zu viel Zeit ja, auf der Menge. Das Manage. ist bei
1: alleine, was also man denkt ey, genau ich mein, bei mir, ich habe jetzt echt nicht viel Rechnungen, so glaube ich. Ja. Ich wird mein, wie das dann ist, ja bei euch, wo ihr echt viel Kunden habt und so, ja.
0: Ja, Puh. es geht ja gar nicht um die Kunden so stark. Das ist eh okay. Was die, die Rechnungen, die wir selber schreiben, ist ja kein Thema. Da haben wir unser G-Sheet, da schreiben wir die Zeile ein, dann machen wir das PDF und es liegt halt im Google Drive und ja, okay, das passt. Ja. Mhm. Ähm, das Problem sind eh hinter die ganzen Eingangsrechnungen von die ganzen Cloud-Services und jeden Schasset, was der was irgendwo, wir äh, haben wir so Listen, was weißt der, du, wo halt einfach monatlich die Dinger daherkommen halt. Ob das jetzt Pingdom ist, New Relic, äh, Jira, Bitbucket, äh, Gott, da können wir ja nur eine und, und Google Apps und so, so saß Produkte einfach, ja, und es mhm. ist noch nicht einmal okay. Das Kind dann eh regelmäßig immer irgendwie daher und hast es irgendwie drinnen im Workflow. Aber dann hat da drei, vier dabei, wo es genau wie bei der Liebe ist, immer einlocken musst, abladen musst dass der und so halt sehr mühsam. Ja, mhm. und dann gibt es noch die anderen Scheißdinger, wie zum Beispiel du irgendein dummes Kabel beim Amazon. Ja, mhm. und das Kabel Kim, aber von irgend Chinesen Ding daher. Ja, da kriegst du nicht einmal mal kriegst du keine Rechnung Miet, mit. Ja? Mhm. Dann musst du eine anfragen und dann kriegst du eine Rechnung, die aber keinen, keineswegs irgendetwas entspricht, was du haben willst, ja? äh, was mhm. du brauchst eigentlich, um das einzuordnen als Rechnung. Äh, das ist, und da, ist, da fließt aber Stunden auf und rein, was der immer nachfragen. Hey, hast du da eine Rechnung? Nein, habe ich keine. Ja, okay, dann frage ich nach. Schreibst du eine Mail hin, dann kriegst du diesen Scheiß mhm. zurück, was, was du Zeit einfließt, für ein Kabel, was 5 Euro kostet. Ja? Mm. Da hast du, du gehst ja. in den nächsten Medienmarkt zu rein und kaufst es um 10 Euro statt um 5 Euro und sparst dir die ganze Arbeit. Mm. Ja? Ja, klar. Das ist so schlimm da bei den kleinen Schaus. Gerade jetzt, was weißt die du, eben heuer haben wir glaube drei oder vier so MacBook Pro bestellt, neu mit dem USB-C. ja Ist klar, ja. dauernd irgendwelche Kabel, brauchst du nur das kleine Teil und das Kabel für dies und da noch so ein Hub und ja, wo kriegst du denn das Zeug alles aktuell? gehst auch nicht wegen jedem kleinen Scheiß irgendwo in ein Geschäft rein, dann schaue ich halt und dann hast du es bei Amazon und dann kommt es wieder von irgendeinem dummen Versender irgendwo, der was da keine Rechnung mitschickt. Ja, das ist mhm. so mühsam. Ja, ich weiß das ist mühsam. Ja. Ja, ja. Aber da haben wir jetzt ja schon beschlossen, wir bestellen jetzt nichts mehr bei Amazon, was nicht äh, quasi wirklich von Amazon selber verkauft wird, äh, weil mhm. einfach die, die, der Aufwand der Oberheit, die Rechnungen dann zu kriegen, so, so viel dann im Endeffekt mhm. kostet. Ja, und mit diesem
1: Amazon-Business, also was ich jetzt habe. Ja. Da werben sie, glaube ich,
0: sogar dafür, dass sie gescheite Rechnungen kriegt. Genau, genau. Helfen wir jetzt, ja, dass man, das da kann man die Wattnummer, weiß, ja. Es ist mühsam. Aber, ja. Na, kurz Thema auf jeden Fall für den Podcast, ja. Mhm. Jo. Ähm, Sparisten, ja, haben wir schon gut, gut, die eineinhalb Stunden eigentlich beieinander, ja. Die Frage ist jetzt, ob man von dem Thema, das ich da jetzt habe, noch was machen soll. Also geht noch irgendwas schnell oder sind das jetzt beides längere Themen? Nein, naja, man kann es vielleicht kurz anreißen, beides. Ich meine, das Application Transport Security, das möchte ich eigentlich nur als Tipp einbringen, weil es wirklich ein Developer-Thema ist wieder. Ähm, es ist ein spezielles Thema für iOS-Entwickler. Ähm, aber für, da, ich habe jetzt den Link, mir da gleich ein, da, 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 apptransport.info Das ist eine feine, kleine, praktische Webseite, die ich vorgestern oder gestern entdeckt habe. Und zwar mhm. gibt es ja bei Apple, wenn du iOS-Entwicklungen machst, so jetzt so quasi von Default mäßig, muss ja jede Connection, die die Apps machen, jetzt sind, diese Transport-Security haben. Also das heißt, du darfst eigentlich in Apps nur noch äh, via HTTPS kommunizieren mit dem Web. Ja, ähm, und du kannst zwar eben Ausnahmen machen in deiner P-List, dass du sagst, okay, ich schalte das App Transport Security Requirement ab, dann kann ich auch noch mit HTTP, ähm, aber was im Standardfall, wenn du das nicht machst, musst du HTTPS fahren und dann ähm, gibt es eben sozusagen für das äh, Transport Security ganz gewisse Requirements auch, die da bei Apple... Ähm, Hast du das jetzt? Das hast du schon eingepostet jetzt. Mhm, genau. <lacht> du hast genau das eine Post, was ich auch wird. <lacht> äh, genau die Listen sozusagen der Requirements eben. Du musst gewisse Protokollsachen, äh, quasi gewisse Chiffres und äh, Protokoll-Settings und so weiter eingestellt haben, damit halt Apple Sock oder das iOS-Gerät halt quasi mit dir, mit dem HTTPS redet. Ja? Und wir entwickeln halt Anwendungen für Kunden, die das nicht oft, nicht, nicht, nicht immer haben, sozusagen, ja, dass sie eine Server alle so konfiguriert haben. Und da sind wir jetzt darauf gestoßen eben, dass man dann teilweise sagt, okay, warum geht es jetzt genau mit dem nicht und mit dem schon und so weiter. Und da hilft halt diese Webseite irrsinnig, weil man kann quasi einfach das apptransport.info slash und dann eben hinten den Host schreiben mit dem man gerne reden will. Da ist ja das Beispiel mit www.apple äh, gleich auf der Seite zum Klicken. Und dann liste ich dann das auf, das Test-Result. Und da sagt es halt dann, ist App-Transport-Security-Compliant zum Beispiel. Ja? Und drunter halt dann äh, die ganzen Values von Cypher und Protocol und so weiter. Ja? Ja. Und falls du immer Webseiten hast oder einen Host, der eben nicht compliant ist, dann liste er da drunter auf äh, genau das P-List, XML, was du in die P-List machen musst, damit der App dann trotzdem mit dem reden kann. Mhm. Ja, okay, cool. was ja oft praktisch ist, weil zum Beispiel wenn einer Forward-Secrecy zum Beispiel schafft mit seiner Server-Config äh, oder weil irgendwie die Certificate-Chain nicht ganz gültig ist, weil er ein Intermediate-Certificate abgibt oder irgend sowas, dann kannst du da halt Ausnahmen machen in der App, dass du halt genau mit dem Server, mit dem Host trotzdem äh, sprich, sprechen kannst mit deiner App, auch wenn es nicht diesen Requirements entspricht. Mhm. Das haben wir halt jetzt mal braucht ja. Und wir haben früher oft ja. lang herum experimentiert, bis wir halt das entsprechende Setting halt gefunden haben oder einfach ganz gesagt, komplett, wir verzichten auf App Transparency Security, was halt auch äh, suboptimal ist. Ja. Mhm. Das zu dem Tipp, ja. Okay. Ähm, und dann ist noch das andere Mega-Thema, das können wir vielleicht jetzt mal anreißen, aber ähm, auch damit wir aktuell genug sind, wieder mal weil sie sie gerade in diesen Tagen so anfoldet, das ganze äh, Drama rund um Meltdown und Spectre, äh, wie sie es mhm. nennen. da gibt's sozusagen, Das sind
1: diese Intel-Chip-Geschichten, oder was? Genau,
0: genau. Ähm, mhm. Ich habe jetzt auch wieder nur einen Link da, in dem äh, Apple mal dazu Stellung nimmt, von einer Seite aus. Äh, mir war das nie so bewusst eigentlich, auch bevor ich den gelesen habe, dass sozusagen gegen, gegenüber Meltdown das ist eben, das ist schon, dass die Intel Chips da haben, ähm, sie eigentlich schon in bestehenden Betriebssystemen bereits, in die Versionen schon die Patches drinnen haben. Ähm, also in, in macOS 10.13.2 und in iOS 1.2 äh, ähm, sind sie so quasi, die sind schon gefixt und gepatcht gegen dieses Problem. Ähm, sie schreiben auch da drinnen, dass das keine großen Nachteile hat. Von wegen Benchmarks, das ist keine große CPU oder Verlangsamung darstellt, weil es geht ja darum, dass irgendwie äh, gewisse CPU-Performance-Optimierungen, die so äh, predictive, so, so Vorausversuche machen mit eigenen Code-Dingen, um herauszufinden, ob das oder das schnell ist, dass die irgendwie schieflaufen und da äh, mhm. quasi security-technische Probleme sind. Und vor allem halt gemeint, wenn sie das jetzt fixen oder patchen, dann Uh, wird wahrscheinlich das, das Betriebssystem verlangsamen oder den Computer halt verlangsamen. Ja? Und sie schreiben ja mhm. halt gleich da, was für einen Einfluss auf, das, auf die Performance halt hat. Ja? Und bei dem Spectre, glaube ich, da geht es irgendwie um das, oder mit beiden, glaube ich, man kann halt irgendwie auf, äh, theoretisch auf äh, Memory-Bereiche zugreifen, auf die man eigentlich keinen Zugriff haben darf, also von anderen Sessions, zum Beispiel von anderen User, wo es gerade auf so Shared äh, Hosts wie bei Amazon Web Services so ein Problem sein kann. Ähm, und da es jetzt noch äh, einen Fix, den sie in Be Vorbereitung haben für Safari, schreibt im Apple. Ja, da es allerdings dann so quasi weniger als 2,5 Prozent measurable impact vom Speedometer her. Ja, mhm. das haben sie aber nur, gegeben, noch, haben sie nicht freigegeben, ja. äh, mhm. ist eine Arbeit. Halt ist ja brutal irgendwie, weiß irgendwie ja so quasi alle Intel CPUs, die so aktuell <lacht> im Einsatz betrifft. Uh, und, ja. und auch ARM CPUs und AMD, alle all eigentlich, gell?
1: Also, Anscheinend, ja, ja. ja. Also genau.
0: Ganz im hm. Detail, wie gesagt, es ist sehr äh, technisch, sehr Intel äh, CPU-Prozessor speziell. Ich habe ähm, zufällig dann auch noch so eine Demo einmal retweetet, die Tage, oder heute oder gestern, wo der, wer ist der, wie heißt der Typ, der die, äh, na, den Link da, dann habe ich mal einen, Link. da wo sie eine kleine Demo gemacht haben, wo man halt live sieht, halt, was das bedeutet, wenn man den quasi ausnutzt, den Hack, den Ding. da kannst du halt real-time quasi Passwords oder, oder quasi parallel halt die Passwords mitlesen, die irgendwo entdeckt werden in ein anderes Fenster ähm, auf der Konsole, ja. Die, die demonstrieren ein bisschen, was das für ein Problem sein mhm. kann. Ja. <lacht> Und <lacht> der anderen, da dann das ist auch noch ganz nett. Der Tweet. <lacht> ja. Ja, äh, vielleicht gehen wir nächstes Mal ein bisschen mehr, näher darauf hin, wenn wir mehr genaueres wissen. Ich würde jetzt sagen, hm. okay. einschmeißen. schmeißen. Ich kann nicht viel darüber sagen. Ja, ich, aber auch im Detail ich mich nicht so rein. So nebenbei kann. einmal. wir ja. hätte man sich eigentlich äh, gestern am Oben noch dass ich mich ein bisschen vorbereitet, aber hoffentlich nicht geschafft. <lacht> <lacht> Naja, okay.
1: das nächste Mal dann.
0: Aber wann hätte ich aber einlaufen mit den Kids und so. Ja, eben. Sehr wichtiger. Sehr wichtiger. Ja. Na gut. Na gut, ich glaube, dann packen wir es, oder? Dann packen wir ja. Lassen wir gut sein für heute. Okay, ja. Ähm, das war die Episode 145. Ähm, Fangen wir die neue, das neue Jahr mit einem Ding gleich einmal an. Bitte, äh, wenn euch unsere Sendung nach wie vor gefällt und Spaß macht, dann bitte einmal im iTunes eine Bewertung hinterlassen. Und was natürlich auch cool ist, einfach einmal sich direkt melden, nur sagen, wurscht wo, Twitter oder einfach per Mail einmal und sagen, ja, ihr hört das und irgendwelches ein bisschen Feedback. Es tut immer gut, einmal wieder zu hören. Ähm, nicht nur von den üblichen, die sie eh immer melden, was auch super ist. <lacht> Nein, genau. also man, 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 man merkt ja schon so einen gewissen Kreis, so kann man an, ah, ja. an wie soll ich sagen, vier Hände optionen oder so an unsere vier Hände. Das sind die, 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 <lacht> die, die Hard, Hardcore-Donatech-Radio-Hörer-Fans. Aber man würde doch ganz gerne ein bisschen wieder mal werden, fern von dem Neuen, den man noch nicht direkt kennt und so. Es macht, ist immer cool. Ja. Also meldet euch einfach einmal und sagt nur einfach Hi, hey, ich höre euch zu, regelmäßig. Ja. Na passt, dann äh, wünsche ich Dir noch einen angenehmen Abend, ein nettes äh, letztes Wochenende, bevor es dann wieder Folgendes losgeht, oder? Bei dir Montag, dann startest du die äh, Woche? Nein, ich habe
1: eigentlich eh die Woche schon gearbeitet. Das ist schon voll drin. <lacht> ja, ja, voll. Nein, ich habe nur <lacht> Mittwoch. Mal, oder Mittwoch? Na Dienstag werde ich haben so. Okay. Ja. Genau, Dienstag und vorige Woche am Mittwoch. Mhm. Ja, ich habe am Montag wieder eine. Macht mach mach das, macht das.
0: Na, passt, dann. Bis demnächst. Alright. Ciao. Bis dann. Ciao.